0: de baile en W. Más
1: especialistas. Más
0: especialistas. Más invitados. Más, más invitados. Más
1: alegrías. Más alegrías. Más y mejores contenidos. Everywhere.
0: Marta de baile. Everywhere. You ready here Instagram. Spotify. YouTube. Everywhere. Facebook. Twitter. Amazon. Marta de baile. 2021. En W. 96.9
1: Estamos donde estés. A ver, les cuento qué vamos a hacer el día de hoy. Hoy, eh, buen martes, está con nosotros nada más y nada menos que el doctor Erwin Chiquete. Es el nombre que más me gusta decir, creo que de todos los especialistas que tenemos en este programa. Erwin, ¿quién te bautizó así? Erwin Chiquete. ¿De dónde
2: sale el Erwin?
3: Pues de las ideas de mi papá Que pues admiraba a Schrodinger Y bueno, pues le gustó el nombre
2: claro. okay.
3: Y hasta ver, y el apellido Pues no lo escogí ¿El,
1: ¿El apellido dónde será?
3: El apellido okay. debe de ser con doble T Originalmente Chiquet Pero bueno, ya le quitamos una T Entonces ya se castellanizó Y entonces ahora queda Chiquet como un pequeño pedazo de algo Probablemente han escuchado ustedes la dieta Chiquet Que no es por una persona con el apellido Sino la dieta de, de pequeños porciones Todo el día estar comiendo pequeñas porciones Esa fue una dieta que se puso muy famosa en los ochentas Bueno, eso se refiere a pequeñas porciones de algo
2: Chiquet, muy bien. ¿A quién admiraba tu padre? ¿A quién admiraba tu padre?
3: A Erwin Schadringer.
2: Ah, claro que, okay. conoce muy bien. Marta, Marta, por favor, expláyate, danos tus conocimientos, no solo musicales, que los cuentamientos sepan. ¿Quién fue Schadringer?
1: A ver cómo se pronuncia, Rebeca.
2: Claro, ¿Quién fue
1: Schadringer? Es que me da una pena porque tú solita otra vez te pones la soga al cuello. Erwin Schrödinger, Schrödinger, ok, Schrödinger, era un físico Austriaco, nacido ah. en Viena, que ganó un premio Nobel, Rebeca, para que veas los osos que te
2: avientas. ¿De ¿Qué y fue tú, el Nobel? Era un corredor de coches. ¿De qué era el Nobel de, de medicina?
3: De física. Física.
2: De física. Ah, el Nobel de física. Muy Exacto. bien. Exacto. Por eso. En el 33. Ven cuenta, vientes, Marta no solo sabe de música, sino también de premios Nobel, como el de este doctor. <risa>
1: Exacto, ¿Eh? pero está padre, Erwin Chiquet. Ya ¿Eh? lo descompusieron con el chiquete.
3: Pues ya quedó así, yo, yo así lo digo, de hecho, chiquete, tal cual.
1: Chiquete. El, el doctor Erwin Chiquet está con nosotros, es médico internista, es neurólogo es doctor en biología molecular en medicina, eh, es neurólogo e investigador adscrito del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Cibirán, y aparte es miembro del Sistema Nacional de Investigadores eh, y, y está distinguido con el, en el nivel 2. Y hoy invitamos a Erwin porque todos los que están recuperándose de COVID y que dicen que parte de los síntomas son que están más distraídos, que se les olvida todo, que ya no están rindiendo mentalmente igual que antes, que están súper agobiados. Me decía el otro día una amiga, hija, voy al baño a hacer pipí y cuando llego al baño ya no sé a qué venía. Wow. Y nada más me acuerdo porque tengo ganas. Y de estas historias, Erwin, hay muchísimas que describen como que tienen un brain fog o una niebla mental post-COVID. Arráncate.
3: Sí, la, el brain fog o, o mental fog o cognitive fog es un concepto que en realidad ya existía antes de lo de COVID. Este Es una forma, digamos, coloquial, no científica o no académica de llamarle a cuando sentimos que tenemos una bruma mental, una niebla mental, cuando no procesamos apropiadamente eh, las ideas, cuesta mucho trabajo concentrarse, cuesta mucho trabajo eh, traer las palabras apropiadas para armar las bases apropiadas, la capacidad que tenemos de defendernos de la distracción. De la interferencia cognitiva. Eso le llamamos nosotros distracción en, en neurología. Interferencia cognitiva es eh, muy pobre, de tal manera que muchas cosas interfieren, eh, nos abruman y es muy difícil que nos podamos concentrar para realizar una tarea. De tal manera que eh, el paciente puede decir, bueno, no sé, estoy en las reuniones de trabajo, estoy en las conferencias, estamos poniéndonos de acuerdo y la verdad no no puedo seguir la, la conferencia. Me cuesta mucho trabajo tomar el hilo y terminar eh, eh, con una idea. Cuando me preguntan, ¿y tú qué opinas? Y yo, no, no, nada, pues todo bien. O sea, la verdad me cuesta mucho trabajo incluso. Poder opinar porque me cuesta Concentrarme, entender qué es lo que Se trató y además el uso de las Palabras no me vienen, como que sí quiero Decir la idea, pero se me queda Trabada eh, la, la La intención y no puedo Yo expresar las palabras, uso palabras Meto palabras interferentes Incluso en inglés o de otros idiomas Incluso lenguaje vulgar Para referirme a cosas porque No me viene la palabra correcta Y es que cuando nosotros nos vamos a defender De la de las interferencias entra otra función cognitiva que es la inhibición o el control de inhibiciones. El control de inhibiciones es lo que nos eh, detiene de decir una palabra altisonante, que es lo que se nos vino a la mente cuando queremos decir, pero este no la queremos decir y vemos que es inapropiado y entonces no la decimos. Por ejemplo, cuando decimos es que ya tiene mi coche, ya está y viene la palabra jodido, pero decimos, no, 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 no es correcto. Voy a decir, ah, descompuesto. Y entonces nos detenemos y no decimos la palabrota y decimos descompuesto. Bueno, eso, eh, el, el podernos defender de ello depende de una función cognitiva que es el control de inhibiciones. Eso también se ve afectado en los pacientes con brain fog, ahora, o con eh, neblina o sea, mental o, o sea. alteraciones cognitivas post-COVID.
1: Lo que quieres decir es que están como un poquito frontalizados, que, que dicen lo que, lo que se les viene.
3: Sí, sí, es muy sutil. La verdad es que no, no al grado de llamar demasiado la atención en la mayoría de los pacientes. Sí. Pero las, las noticias son que eh, después de COVID, eh, eh, aproximadamente el 30%, o sea, alrededor del 30% de los pacientes que se recuperaron de un COVID, independientemente de la severidad, y eso es una parte que nos pareció a nosotros alarmante, independientemente de la severidad, tienen este problema de alteraciones cognitivas post-COVID o eh, el famoso brain fog post-COVID, esta neblina mental post-COVID. Este problema de bruma mental eh, post-COVID o neblina mental post-COVID Contrario a lo que pensábamos nosotros, ya lo vimos nosotros en un estudio que se está realizando ahí, eh, que estamos realizando nosotros en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, pero también ya, ya nos ganaron obviamente en otros países y ya empezaron a publicar algunas cosas al respecto del brain fog. Y es muy interesante cómo no se relaciona tan directamente con la severidad del COVID. Contrario a lo que nosotros pensábamos, nosotros creíamos que obviamente a más severidad, mayor alteración cognitiva. Lo que pensábamos es que evidentemente una persona que estuvo intubada en terapia intensiva uh -huh. iba a salir peor que una persona que estuvo con síntomas leves en su casa. Pues ahora resulta que no resulta que. Eh, el porcentaje no varía demasiado sí es ligeramente superior en las personas que estuvieron necesitando oxígeno y que estuvieron eh, graves en el hospital, pero no es significativamente superior. Estamos hablando de cerca del 30 por ciento en las personas, un 28 por ciento en las personas con que estuvieron en su casa recuperándose de COVID y un 35 por ciento de las personas que estuvieron graves en la terapia intensiva. O sea, vean ustedes cómo, pues el porcentaje no es tan diferente, eh, es muy similar. Uh -huh.
1: Claro. A ver, pero entonces sigamos la lista. Las quejas típicas son, para que ustedes se den cuenta que no están locos cuentavientes, pérdida de memoria, que ya le explicaste, dificultad para encontrar las palabras, problemas de atención y abrumarse con tareas simples y falta de claridad, explícame esas.
3: Sí, eh, a veces hay tareas que nosotros hacemos y que las sentimos demasiado simples porque, bueno, son muy cotidianas, como por ejemplo el, el vestirnos, como por ejemplo el preparar un alimento. Y nosotros sentimos que eso es demasiado simple porque, bueno, estamos ya muy acostumbrados a hacerlas. Sin embargo, sí exigen muchos procesos mentales que deben de estar limpios, íntegros para poderse realizar. Eh. Tengo una paciente, por ejemplo, que me mencionó ahora con lo de las fiestas patrias que no iba a hacer ninguna fiesta en casa, ninguna reunión, ninguna noche mexicana porque no le daba la cabeza para hacer los platillos, que son platillos muy exigentes, que prefer preferían incluso comprar comida y, y disfrutarla en casa con la familia porque no, no, no les daba la cabeza. Y me decía, me preguntaba y eso es posible y claro, totalmente posible. Por qué? Porque la, la, la función mental o las funciones mentales mejor dicho que se requieren para poder, para poder preparar un alimento son complejas o sea necesitamos memoria memoria remota memoria reciente para saber qué es lo que dejamos pendiente lo que estamos preparando necesitamos funciones ejecutivas adecuadas necesitamos defendernos de la distracción es decir de la interferencia cognitiva de manera apropiada y eso hace que no desempeñemos esas tareas que son relativamente simples eh, les decía también el vestirse el ducharse o sea hay pacientes que me dicen me crees que ya me estaba secando el cuerpo con la toalla después de ducharme y todavía tenía jabón en las piernas. O sea, es decir, no me había bañado completamente bien. ¿Es posible eso? Sí. Incluso tareas tan simples como esas no se pueden realizar completamente porque pues la mente está demasiado abrumada. Justo por eso es lo de Brain Fog, como que hay un eh, una mente abrumada, es decir, con bruma, con... Exceso de cosas, cargada, sobrecargada Dicen, en inglés también podemos ver Cómo la gente verbaliza eh, Overloaded Así dicen, I feel overloaded Este eh, Como que está Overwhelmed la, la, la persona Es decir, sobrecargada
2: Ok, claro es,
1: es abrumado Es abrumada la palabra Estás abrumado exacto Oye, ahora, qué interesante lo que acabas de decir que uno pensaría que lo que tienes en realidad no debería de ser secuela de COVID porque te dio súper leve uh -huh. y que eso solamente podría ser exclusivo de la gente que estuvo más grave que tú. Pero ya les quedó claro, después de lo que dijo el doctor de los estudios, que no importa cómo te dio, eh, es muy probable que lo que tienes, si tienes estos síntomas, Claro que sean de, de COVID. Ahora, ya sabes que a mí me encanta la explicación fisiológica de qué hace el virus en el cerebro que causa estas manifestaciones y estos síntomas.
3: Sí, tenemos inferencias indirectas porque directamente nada más se, se ha tenido accesos ya se han publicado autopsias de pacientes que murieron con con COVID, el problema es que son los pacientes más graves. Entonces, evidentemente, lo que vamos a ver en esas autopsias a nivel histopatológico, es decir, con el microscopio, pues son cosas muy graves, Este, de tal manera que a mí me cuesta mucho trabajo creer que eso es lo que ocurre en las personas que tienen un COVID leve. Eh, a lo que se le ha atribuido actualmente y los que sí parecen no, ser... Pero,
1: escríbeme qué, qué dicen estas autopsias que ven.
3: Sí, en estas autopsias hay, hay daño en las comunicaciones de las neuronas, en los axones, en las prolongaciones que tienen las neuronas, que son las colitas axones, están interrumpidos. Muchos de ellos tienen daño vascular. este, eh, Muchos de estos pacientes hay pérdida o hay disminución en el número de células eh, y hay en algunos casos incluso hasta inflamación, aunque muy discreta en realidad. Entonces esa parte es la que la que eh, se ha relacionado, pero estamos hablando de pacientes en los que fallecieron por alguna eh, por insuficiencia respiratoria en COVID, por ejemplo, en la terapia intensiva, les hacen las autopsias y ven que el cerebro estaba dañado aún a pesar de que el paciente pues, no manifestaba nada neurológico. Entonces, tenemos ese ese lado. Ahora, ¿qué otros estudios de manera indirecta, incluso que nosotros ahí en el instituto hemos podido determinar que se relacionan con esta neblina eh, o abrumamiento mental? Eh, son los marcadores de inflamación. Fíjense que lo que sí vimos que se estaba asociando más con estas alteraciones cognitivas eran los marcadores de inflamación. Es decir, si el paciente en sus pruebas de sangre mostró inflamación, aunque esa inflamación no fue suficiente como para dañar el pulmón y mandarlo a un hospital, bastaba con que esos marcadores de inflamación estuvieran elevados es lo que se relacionó más con el deterioro neurológico o con las alteraciones neurológicas post-COVID, eh, particularmente las alteraciones mentales o cognitivas a lo que estamos llamando ahorita neblina mental. Entonces, parece ser que es todavía la inflamación la que se está resolviendo. A lo mejor el paciente ya no tiene problemas respiratorios, ya no tiene tos, incluso ya recuperó el olfato pero sigue teniendo, recuperándose de la inflamación. Imagínense ustedes el escenario como cuando tenemos un catarro, un catarro de esos terribles que nos manda a la cama, que nos tumba. A lo mejor ya no estamos nosotros con descarga nasal. Quizá ya no tenemos fiebre, quizá ya no tenemos dolor corporal, pero a poco no nos sentimos atarantados por unos cuantos días después de eso. Todavía andamos medios atarantados y ese atarantamiento no es otra cosa más que los marcadores de inflamación o sustancias que están causando inflamación y eh, hacen que pues las neuronas no se comuniquen apropiadamente. Entonces, a lo que se le atribuye actualmente el, la neblina mental post-COVID es a la inflamación que todavía está persistente. Y ojo, puede ocurrir meses después. Hay un estudio norteamericano que eh, recibió mucha atención en los medios, eh, que se publicó en Journal of Infection, eh, y en parte de, en esa revista y parte en Neurology Clinical Practice donde ellos vieron que eh, el 30% de los pacientes tenían brain fog o, o, o neblina mental y que la estaban presentando ese 30% a tres meses después del COVID nosotros estamos uh -huh. haciendo un estudio de seguimiento a un año ya está en revisión la publicación para el corte de seis meses y nosotros a seis meses todavía vemos el 25% o sea eh, eh, se está prolongando mucho más de lo que pensábamos antes. Ahora no, no vean este dato como algo catastrófico. Son alteraciones usualmente menores, o sea, no dan como para que las pruebas cognitivas salgan en grado de demencia, ni mucho menos. Ojo dos, no es degenerativo, es decir, el paciente con los meses va a mejor, no va a peor, como no pasa, pues, por ejemplo, eh, con el Alzheimer, en el que el paciente cada vez está peor. Aquí no. Cada vez que le hacemos pruebas cognitivas al paciente con eh, que sobrevivió de COVID, vemos que están mejor. Lo que pasa es que la recuperación no es tan alta como la que nosotros quisiéramos, pero que eso ya. no se confunda con que est estamos en un escenario catastrófico y que no vaya a pasar que una persona Papá, que sí ya siempre. está notando... Exacto, sí, que no es para siempre y que no vaya a pasar que una persona que está teniendo estos problemas que ya identificó o que ya alguien de su familia o de su entorno laboral ya le dijo que lo ven muy distraído, que no charcha, como decimos, este esa persona ya debería eh, eh, de atenderse, sin embargo, no preocuparse en el sentido de creer que esto va a ir a peor y que si no eh, hace algo rápidamente se va a poner mucho más mal. Ojo con esto. Sí, cuando ya son suficientemente severas estas alteraciones cognitivas post COVID-19 como para ya causar problemas en su entorno personal, laboral, familiar, etcétera, ya conviene que se haga revisar sobre todo porque hay que distinguir si realmente es neblina mental post COVID o se trata de alguna otra enfermedad preexistente o que ocurriera con COVID. Por ejemplo, infartos cerebrales que pueden ocurrir en COVID. Eh, hay que distinguir. Y dos, se le puede medicar a una persona para ayudar a acelerar el proceso de recuperación de neblina post COVID. Ahorita no tenemos ningún fármaco que haya sido probado científicamente para este propósito, pero usamos pues los conocimientos que empleamos para otros escenarios, por ejemplo, la enfermedad vascular para poder ayudar a estos pacientes. O sea, tampoco crean que todos los medicamentos que estamos usando ahorita en COVID están basados en evidencia, pero sí que eh, están fundamentados con eh, lo que conocemos de otros en modelos o de enfermedades. Ya.
1: Ok. Regresando del corte, vamos a explicarles en otra. Algunas otras cosas que también tienen que ver con la parte psicológica. Y les voy a decir una cosa no minimicemos el estrés postraumático de haber tenido COVID y cómo te afecta eso psicológicamente
4: Claro,
1: porque un par de doctores que tuvieron COVID que con quien trabajamos nos decía, aparte de no sentirte bien tienes muchísimo miedo tienes mucha angustia durante todos estos primeros 14 días para saber si te va a caer la voladora o no para ver si te vas a tener que ir a un hospital o no. Vamos a hablar de eso regresando. ¿Y qué pueden hacer para despejar esa niebla del cerebro? Al regresar con el doctor Erwin Chiquete. No se vayan.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
1: Everywhere.
0: Everywhere.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 10.34 de la mañana, platicando con el doctor Erwin Chiquete, que aparte de ser médico internista, neurólogo, tiene un doctorado en Biología Molecular. Y es neurólogo investigador del Instituto de Neurología, más bien del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán. Nos está explicando qué onda con la niebla mental, entonces, antes de darle soluciones de qué pueden hacer para despejar esa niebla si tuvieron COVID y les quedaron estas secuelas, eh, quiero que expliques, eh, como hablábamos antes del corte, neurofisiológicamente, ahora sí que, ¿qué está pasando en tu cerebro que está así?
3: Está todavía recuperándose de la inflamación, o sea, las sustancias que se producen para defendernos del virus, eh, estamos hablando de interferones, de interleucina, se llaman, eh, sustancias, le llamamos nosotros proinflamatorias porque originan inflamación. Hay que recordar que la inflamación es un fenómeno de defensa, o sea, la inflamación está allí para defendernos de algo y reparar. Si nos golpeamos, se nos inflama la parte golpeada, porque usualmente, pues eso debe de requerir cierta reparación. Según la gravedad del golpe, por ejemplo, pues es la gravedad de la inflamación o la severidad de la inflamación. Así también en infecciones. Si nosotros tenemos una infección, la presencia de un microorganismo ajeno, la misma inflamación nos va a ayudar a dos cosas. Uno, a defendernos y eliminar, depurar el virus o el organismo que nos está afectando. Y segundo, iniciar el proceso de reparación de los tejidos. El problema es que a veces la inflamación es desproporcionada y es más grande de de lo que realmente es el problema y eso es COVID-19 el problema de COVID-19 como ya se ha dicho mucho, no es que el virus dañe al pulmón o dañe al cerebro o dañe al cuerpo, de hecho el virus es completamente inocuo para el cuerpo el problema es que el cuerpo al intentar defenderse genera una inflamación desproporcionada lo cual daña a los tejidos, daña al pulmón los encharca, los llena de secreciones los llena de fibras eh, eh, colágenas, o sea Hace fibrosis en el pulmón y eso también afecta a otros órganos como puede ser el cerebro. ¿Qué pasa con el cerebro? Bueno, como ya ustedes saben, el COVID-19, o sea, el SARS-CoV-2, que es el virus eh, que causa la enfermedad COVID-19, el SARS-CoV-2 entra por las mucosas, ya sea de los ojos, de la nariz, de la boca, entra al cuerpo y cuando entra por la nariz, invade Tempranamente el bulbo olfatorio, los, las fibras del nervio olfatorio y que las fibras del nervio olfatorio, hay que recordar, es, son una, es una puerta directa de entrada al cerebro. El olfato es la única manera en que nosotros tocamos lo que estamos percibiendo. Tenemos contacto directo. Si nosotros olemos a popó, nos da olor a popó. Es porque la popó está en nuestro cuerpo. Es decir, las, esas moléculas han tocado las, las terminales eh, nerviosas eh, del de bulbo olfatorio, lo cual genera una información que detectamos nosotros en el cerebro como popó. Bueno, el punto aquí es que si nosotros... Tenemos la entrada del virus del SARS-CoV-2 a través de esas fibras. Muy rápidamente puede entrar al cerebro y en el cerebro tenemos mecanismos de inflamación. Esos mecanismos de inflamación tratan de defenderse de la presencia del virus, pero nuevamente pueden llegar a ser en algunas personas tan alto como el 30%, quizá un poco más, tan desproporcionado que originan problemas en el propio tejido, en el propio cuerpo. A veces el problema del, de la enfermedad COVID-19 son los mecanismos de defensa más que la propia enfermedad. Entonces, ese es el, el problema. Hay daño vascular, hay inflamación vascular, hay inflamación de los tejidos y esa inflamación es la que nosotros creemos hasta el momento. Hay que recordar que con COVID cada mes tenemos información, o sea, cada día de hecho tenemos cosas nuevas, así que es muy probable que cambien los paradigmas en los siguientes semanas a meses, pero hasta hasta donde sabemos en este momento eh, la inflamación es la que origina esta neblina mental.
1: Ok, queda claro ahora. Eh, Hablemos del estrés postraumático de haber tenido COVID y también las razones psicológicas por las que puedes tener brain fog.
3: Sí, el trastorno de estrés postraumático es muy importante. Eh, a veces es un estrés prolongado y a veces eso es un genuino estrés postraumático. Incluso no hay mucho consenso en, en la comunidad psiquiátrica de qué es uno y qué es otro. Eh, 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 hay veces que el paciente sigue estresado, pero no tiene estrés postraumático. Es decir, es decir, eh, hay veces en que nosotros ya pasamos el fenómeno, ya pasamos el problema, decimos yo, yo no me siento mal, ya la libré. Este sí, perdí a lo mejor a un ser querido, pero, pero creo que eso ya lo superé, pero yo no entiendo por qué me sigo sintiendo mal. Bueno, ese es el trastorno de estrés postraumático. Hay un estrés que pasa al fenómeno primario eh. Que ocurrió y que nos impuso retos como, por ejemplo, el, el haber estado graves, el haber tenido gastos altos para tratarnos la enfermedad, el haber estado internados por mucho tiempo en el hospital por COVID o haber perdido un ser querido. Eh, eso evidentemente nos generó un daño emocional, pero aunque aparentemente ya está superado, puede ser que en este momento sigamos teniendo estrés. Ahora tenemos eh, este, cierta obsesión, nosotros vemos con pacientes a veces eh, eh, conductas un poco eh, paradójicas en las que dice uno, bueno, pues ya tuvo COVID este paciente, estuvo grave y llega al consultorio y, y carga en su bolsa eh, trae dos caretas trae dos cubrebocas, trae guantes y carga un Lysol y, y pues me echan uh, Lysol en, el, en mi consultorio al, a las sillas y dices, bueno, a ti ya te dio COVID, estuviste grave, estás hasta vacunado, pero ahorita ya está el estrés, ya está la obsesión de no volver a pasar por eso del miedo de no volver a pasar por eso, que esas personas incluso reaccionan de esa manera con guantes, casi, casi con overol eh, de un laboratorio de bioseguridad tipo 3 y echándole el Isola a todo shh, a la silla, a la receta. He tenido que repetir recetas porque están mojadas y doctores que se borró porque le eché el Isol y se le borró este, lo que me prescribió. Este de tan obsesivos y esa, esa, esa conducta, obedece al estrés postraumático. Ahora, evidentemente el estrés postraumático o cualquier alteración psicológica que venga después del COVID, que puede ser la depresión, la ansiedad, el trastorno del sueño, el trastorno de estrés postraumático y otros que no son los únicos. Todos estos trastornos psiquiátricos o psicoafectivos que vienen después del COVID-19, por supuesto que eh, eh, compiten para nuestra mente compiten con lo que estamos viviendo en el día a día. Si nosotros estamos pensando en la tristeza que estamos viviendo, en cuánto es extrañamos a esa persona que perdimos, en todo lo que gastamos, etcétera. Y estamos al mismo tiempo en la computadora haciendo nuestro trabajo eh, en una reunión de trabajo, pues claro que esos pensamientos negativos, esa sensación de estrés, de ansiedad que me está originando el que haya yo sobrevivido a COVID-19, pero con, con problemas sociales, físicos, mentales, etcétera, pues hace que no ponga yo atención debida a lo que estoy haciendo y cometo errores. Entonces, todo, como con, como con cualquier enfermedad eh, eh, psicológica o psicoafectiva o psiquiátrica, eh, tenemos interferencia mental. Es un, un estímulo que está compitiendo con el mundo, con lo que estamos viviendo día a día, con los, por la atención en nuestra mente. O sea, es, es imagínense ustedes que es es, es ese eh, compañero enfadosito eh, negativo que estaba total eh, distrayendo la clase todo el tiempo. Entonces, en lugar de que nuestra mente esté eh, en la clase atendiendo, tenemos a este compañero que nos está llame, 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 llame la atención. Bueno, eso es un trastorno psicoafectivo. Está compitiendo por nuestra atención, por nuestros recursos cognitivos. Llamamos nosotros en neurología. Nuestros recursos sí. cognitivos se derivan y se desvían a ponerle atención a la tristeza, al dolor, a la ansiedad, al trastorno del sueño que nos dejó el COVID-19.
0: Wow.
1: Ahora, dinos cuál es la solución, o sea, qué podemos hacer nosotros para ayudarnos a despejar esa niebla.
3: Lo primero es tener mucha paciencia y considerar que hay personas que se recuperan a las semanas o a los días de esta niebla mental post-COVID, pero otras personas están a meses y no debemos de eh, decepcionarnos. Es sumamente importante lo que tú has mencionado de tratar de reconocer los trastornos psicoafectivos, porque esa es otra de las cosas que hace que el paciente no se recupere. A veces, sobre todo nosotros los neurólogos clínicos, eh, cometemos el error de todo tratarlo de explicar físicamente, fisiológicamente, eh, desde nuestro punto de vista neurológico y se nos olvida que también hay trastornos psicoafectivos y que puede ser que muchas personas no se están recuperando porque siguen deprimidas, siguen ansiosas, siguen con trastorno o tienen el trastorno de estrés postraumático que ni siquiera estamos tratando. Entonces es muy importante eh, hacerse evaluar, sobre todo cuando ya está causando problemas eh, cotidianos. Si ustedes están notando que están teniendo estos problemas, pero eh, son llevaderos son tolerables o son eh, fácilmente compensables no requieren atención médica no se alarmen pero si ya está causando esos problemas si ya en el trabajo ya les están haciendo la mención de que ustedes no están rindiendo de que no 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 parece estar motivados de parece que no están eh, poniendo atención si ya su jefe está hablando con ustedes y les pregunta oye este estás desmotivado te, pa te está pasando algo no estás rindiendo no no me estás haciendo las cosas como yo pensaba entonces entonces ya es momento de atenderse. ¿Qué podemos hacer? Pues primero ser pacientes, segundo atendernos si es que es necesario y tercero eh, dar tratamiento para ello. ¿Qué tratamiento podemos este, usar? Bueno, usar nuestra mente nuevamente, entrenarlo. ¿Qué tipo de pruebas podemos nosotros eh, hacer o qué tipo de ejercicios podemos hacer para entrenar nuestra mente? Bueno, eh, ejercicios que tengan que ver con memoria Inmediata memoria de trabajo, por ejemplo, cuando nosotros nos ponemos pruebas tales como recordar una serie de números, y eso es muy fácil hasta jugar con los niños al respecto. O sea, podemos decir, eh, a ver, te voy a decir una secuencia de números, y nosotros, el, el que está probando la nota, y tú te tienes que grabar, y más tarde, y, y me tienes que repetir eh, todos uh -huh. estos números que te acabo de decir. A ver, la secuencia es 2, 3, 7, 9, 4, 2, tres, cinco, y etcétera. Hasta qué recuerdas. Y entonces uno tiene que empezar a recordar más números. Evidentemente la capacidad usualmente del ser humano es recordar entre seis y ocho números eh, de manera secuencial. Pero el el hecho de estar entrenando nos ayuda a tratar de enfocar nuestra atención apropiadamente. Eh, luego también la memoria explícita. Y volvemos al tema de la, del nombre y la dirección. Podemos decirle a nuestro paciente, pues mira, o a nuestro amigo, o a nuestro familiar. Vamos grabándonos nombres y direcciones. Entonces, eh, eh, te voy a decir el nombre de una persona. Esta persona se llama Víctor Mena, que vive en la calle de Cuitláhuac, 186, Departamento 1, Colonia y Guerra, en Tlalpan. Ahora, más tarde hacemos unas cosas y lo tienes que recordar. Así que, este, pues ya más tarde tenemos que preguntarle dónde vive Víctor Mena y eh, nos tiene que decir todos los datos de la dirección, por ejemplo. Y podemos complicar las cosas un poquito más y decir claro. más datos para grabarnos. Ya. ¿Qué otras okay. pruebas podemos? Pues bueno, también eh, habíamos hablado antes de la fluidez verbal. La fluidez verbal también se ve afectada en COVID. Entonces, ¿qué podemos hacer? A ver, tenemos un minuto para decir palabras que empiecen con la letra P, pero no pueden ser nombres ni de personas, ni de lugares, ni majaderías, que en, mexican en español mexicano <risa> hay muchas. Entonces empezamos, pum, 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 a decirlas. Entre más palabras, mejor. Palabras que sean categorías, a ver, objetos que están en una ferretería. Objetos que están en una cocina, objetos que están en una oficina. Eso ya lo habíamos comentado para entrenar la mente en otros escenarios. También eh, eh, ustedes probablemente rec eh, recuerden el Stroop Test, la prueba de Stroop. Eh, la prueba de Stroop son estas palabras que vienen con un color distinto del que denota la palabra. Por ejemplo, sí. viene la palabra verde, pero la palabra verde está escrita en rojo. La palabra rojo <risa> está escrita en verde. Entonces hay que tratar de decirlo más rápido y entonces vemos hay pruebas, incluso están en YouTube, las pueden encontrar en en en, en Internet muy fácilmente. O ustedes las pueden hacer en un archivo digital en Word y entonces pone la palabra verde, pero la colorean en, en no sé, en azul y así cambian ustedes los colores y tienen que decir el color de esa eh, de la palabra, la palabra, no lo que dice momento. la palabra. Claro. Entonces, si, si ves el verde, pero la palabra verde, pero la palabra verde está coloreada de rojo, entonces tú tienes que decir rojo y así sucesivamente. Eh, el Stroop test o la prueba de Stroop es por John Ridley Stroop, que en los 30 ideó esta prueba para tratar de probar cuando la mente se defiende de las interferencias cognitivas. Y ya les dije, ese es uno de los principales problemas en el brain fog, que nos, eh, no nos podemos defender de las interferencias cognitivas. Entonces esta prueba nos ayuda para defendernos de ello y este, pues no caer en el problema de distraernos fácilmente con cualquier cosa.
1: Ok, okay. y veo aquí, eh, hacer ejercicio aeróbico Comer al estilo mediterráneo Evitar alcohol y drogas Dormir bien eh, Más todos los tres que ya hablaste, ¿no?
3: Sí, esas son ya cambios al estilo de vida. Ya no son precisamente test o, o, o ejercicios mentales, sino ya son cambios al estilo de vida que en general se consideran este positivos siempre en cualquier trastorno cognitivo y que pues es lo mejor que tenemos hasta el momento. Así que también eso es lo que les recomendamos. Estar bien hidratados, sumamente importante. Salir y hacer ejercicio aeróbico, como bien lo has dicho. Todo eso ayuda a que nuestro cerebro entienda las señales apropiadamente recuerden que ya lo hemos dicho antes que nosotros le estamos mandando señales a nuestro cerebro que hace lo que nosotros decimos, si nosotros le mandamos la señal, esto ya se acabó se acabó lo que se vendía, este, cierren funciones, el cerebro empieza a apagar luces y empezamos a perder funciones cognitivas si no usamos ciertas áreas de nuestro cerebro, hay que entender nuestro cerebro como un edificio eh, en el que tenemos cuartos y esos cuartos están prendidos, si están trabajando, si nosotros no los trabajamos el cerebro dice, ok, bueno, apaguen, la, apaguen este, apaguen este otro, apaguen este otro y llega un punto en el que ya no tenemos nuestras funciones plenas porque hemos nosotros Mandado las señales incorrectas a nuestra mente. Claro.
1: claro, claro. Les digo una cosa, ahorita se los mando en Twitter porque es una maravilla. Hay una página que se llama Lumosity. Google ahorita, pongan Lumosity.com. Y Lumosity es básicamente eh, una plataforma para mejorar tu memoria. Eh, intensificar tu foco. Y yo creo que, hablando ahorita de los ejercicios que dijo el doctor Chiquete, yo creo que está muy bueno que empiecen a hacer Lumosity. Aparte, es divertidísimo y son una serie de juegos que puedes jugar online, especialmente diseñados para la atención, para el foco, para la memoria, para la velocidad. Y aparte de divertido, igual les puede ayudar. Ahorita les pongo la liga en Twitter. Oye, Erwin, ¿cuándo hay que ir a ver al neurólogo?
3: cuando ya estas alteraciones están impactando significativamente nuestro desempeño cotidiano y ojo que desempeño no es una palabra que está vinculada solo al trabajo. A veces creemos que desempeño tiene que ver con trabajar, no desempeño también tiene que ver con la atención que le ponemos a nuestros seres queridos cuando nos están hablando, la atención que le ponemos a eh, nuestro aseo personal, a el preparar un alimento, es decir, la atención que ponemos a los hechos cotidianos y nosotros ya estamos notando que hay una alteración allí que está causando problemas, es decir, ya nos equivocamos, ya más dinero del que teníamos que dar ya eh, se nos pasó la fecha de hacer tal o cual cosa y ahora tenemos que pagar los recargos, ya estamos teniendo problemas con contestar los correos electrónicos en tiempo y forma ya estamos teniendo problemas en el trabajo entonces bueno, ya hay que atenderse eh, no está tan recomendado atenderse solamente si una persona ha notado algún problema de vez en cuando, pero que esto no ha impactado significativamente su calidad de vida o su desempeño eh, cotidiano ¿Por qué no se recomienda tanto? Bueno, pues porque no necesariamente esas personas van a necesitar medicación y no necesariamente esas personas van a tener un problema que no puedan superar en las siguientes semanas. Entonces, los, lo, lo, lo primero es tener, ya dijimos, paciencia. Segundo, identificar cuándo hay que irse a, a revisar profesionalmente. Y tercero, eh, tratar de hacer los cambios apropiados para entrenar nuestra mente, entrenar nuestro cuerpo y mandarle las señales correctas a nuestro cerebro.
2: Claro, Erwin,
1: muchísimas gracias. Un placer de verdad tenerte a ti aquí. Y déjenme decirles una cosa, el doctor Erwin Chiquete, que como les decía al principio, es médico internista, neurólogo, doctor en biología molecular e investigador del Departamento de Neurología y Psiquiatría del Instituto Nacional Salvador eh, Subirán. Está en Médica Sur, en la Torre 2, en el piso 8. El teléfono es 55 552652. 5038. Ahorita les pongo todos los datos del doctor Erwin Chiquete en mi Twitter. Te mando un beso, amigo. Muchas
3: gracias. Igualmente, que estén muy bien. Hasta luego.
1: Gracias. Bueno, pues ya saben lo que les está pasando. Ya saben lo que pueden hacer. Ejercicio aeróbico. Imagínense que el cerebro es un músculo al que hay que ejercitar. Entonces, desde eso, comer al estilo mediterráneo, eso significa... Aceite de oliva, frutas, verduras, nueces, frijoles, cereales integrales. Mejoran el pensamiento y la memoria y la salud cerebral. Evitar alcohol, obviamente drogas. Dormir bien, socializar y hacer tus ejercicios cerebrales. Ahí está la liga de Lumosity para que le echen un ojo. Creo que les va a encantar y les va a divertir mucho. Regresando del corte, Pepe Dávalos es en the house. Nuestro gemólogo de cabecera ahora se puso de moda. Los diamantes sintéticos cuentavientes. Ah. Vamos a hablar de eso y más adelante, Mario Guerres en la House. ¿Qué te importa realmente? ¿Tu pareja? ¿Tu relación? ¿O tú? Uh. Todo eso antes de la no se vayan. De lunes a viernes. Los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com. Estamos en el W Radio y qué bueno que están con nosotros porque está aquí nuestro gemólogo de cabecera, Pepe Dávalos, que nos va a contar la historia de cómo se han puesto de moda los diamantes aunque no lo crean, sintéticos. Y déjenme decirles que Pepe Dávalos es gemólogo, pionero en México por el Gemological Institute of America en Vicenza, Italia, fundador de J de Joyeros y este ahora expandiendo su mercado eh, en Estados Unidos, donde actualmente solo trabaja piezas únicas para celebridades latinas en Estados Unidos, pero... Tiene una plataforma increíble por si alguno de ustedes anda buscando especialmente un anillo de compromiso que se llama Mi Anillo. Si ¿Sí, verdad,
5: mi anillo, mi anillo.com,
1: mi anillo, mi anillo.com. ¿Cómo estás, Pepe?
5: Muy bien. Encantado de estar aquí contigo, Marta, y encantado de poder platicar de un tema que creo que, que puede ser interesante para todos.
1: Oye, neta. ¿Diamantes sintéticos? O sea, ¿me estás hablando tú de lo que viene siendo la circonia?
5: Fíjate que no. este, Ahorita hablaremos de la circonia y entenderemos la diferencia contra el diamante sintético, pero no. Cuando hablamos de diamante sintético, lo triste, cuando menos para mí, de, del tema es que estamos hablando de un diamante que tiene las mismas características que el diamante natural, que el que se saca de las minas, nada más que se hace en un laboratorio. Entonces es, es impresionante porque es un o sea, es un riesgo que podemos tener hoy en día como consumidores de comprar un diamante que no es natural. Ya,
1: a ver, entonces explica todo el asunto.
5: Mira, este, vamos a partir eh, por explicar eh, qué se ha hecho históricamente para imitar al diamante. Este, pro, eh, Seguramente has escuchado la palabra circonia, Marta, no sé si, si alguna vez te han dicho Oye, sí, una circonia. Obvio, obvio. Pues mira, la circonia fue el, la primera imitación del diamante que realmente tuvo un impacto en el mercado y que realmente entró y, y hoy en día se quedó en el mercado. La intención de la circonia fue imitar al diamante y tener una posibilidad de un producto a un precio menor. ¿Por qué? Porque una circonia vale cinco pesos, vale 10 pesos, contra un diamante del mismo tamaño que puede valer cinco mil dólares. ¿no? O sea, así de, de, de drástica es la diferencia. La, la, cir la circonia entra en el mercado por en los años 70, a finales de los años 70 y hoy en día la encuentras en cualquier tienda departamental, en cualquier joyería o bisutería este y es y se vende como tal. Es joyería muy accesible y se vende eh, avisándole al consumidor que es una imitación y que no es un diamante.
1: Oye, o no, <risa> o no le avisan no? al consumidor, sí.
5: claro. Exactamente. Ahí, ahí es donde existe el riesgo y donde siempre es importante, como siempre lo platicamos, saber en dónde compras y saber a quién le tienes la confianza. Afortunadamente la circonia es una de las imitaciones que fácilmente se pueden distinguir. Tiene un, un brillo totalmente desproporcionado, eh, brilla de, de colores, este, tú la ves de, 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 este, cercanamente y se ve que los cortes no son, eh, no son exactos, o sea, no se, no se ven de derechas las facetas Hay, hay muchas formas de, de, de poderlas identificar Y luego inclusive hay algunos trucos Que al final este, platicaremos de ellos Pero entonces la circonia Aunque puede ser una amenaza La realidad es que no la es Porque es muy fácil de identificar Claro Pero,
1: eh, Ahora Una persona que no es gemóloga Cualquiera de nosotros Podría no distinguir ¿Una circonia de un diamante?
5: Tristemente, sí. Y te voy a pasar un ejemplo, híjoles, la verdad, muy feo, pero en una comida hace algunos años, estando yo con un, con un grupo de personas, una señora me dice, oye, quiero que veas mi, mi diamante porque tú eres hemólogo y quiero que me digas que es de una super calidad, etcétera, etcétera. Me pasa el anillo. Y como yo lo he platicado, pues yo no puedo mentir. O sea, si alguien me pregunta mi opinión y está dispuesto a escuchar la opinión profesional, pues yo tengo que ser este claro en la respuesta y era una circonia. Y en ese momento le tuve que decir a esa señora, perdón, no es un diamante, es una circonia. Entonces sí existe ese riesgo y, y, y es algo que pasa todos los días. Uh -huh.
1: Claro. Ok, entonces eh, son dos conceptos. la imitación,
5: La imitación. Es... Ajá. La imitación es algo que quiere parecer otra cosa. Y la imitación, te voy a poner algunos ejemplos que pueden ser muy fáciles de entender. La imitación de piel, ¿no? Tú, tú compras un sillón y puede ser de piel o puede ser de imitación de piel. ¿Qué quiere uh -huh. decir? Que el producto que te ponen como imitación no es piel, se parece. Pasa lo mismo con el diamante. Y tenemos algunas imitaciones como es la circonia, como es el zafiro blanco, como es el topacio blanco como es la, el circón natural. O sea, hay muchas gemas naturales o artificiales que pueden imitar al diamante y normalmente se hacen con la intención solo de imitarlo y ofrecer algo a un precio inferior. Uh -huh. Pero qué pasa en el diamante? Vienen dos imitaciones que hoy en día están muy, muy presentes en el mercado, muy difíciles de, de identificar y donde obviamente la posibilidad de, de fraude y de riesgos crece. De, de manera exponencial Claro ¿Cuál, ¿Cuáles son estas dos? Una es la moisanita Y la otra es el diamante sintético Ok
1: ¿Cómo <risa> se hace cada uno? ¿De, qué? ¿De dónde viene cada uno?
5: Mira, te voy a platicar La, la moisanita es, la verdad, es, un, es un elemento Un poquito interesante Porque la realidad es que Un meteorito Cayó en Arizona en 1890 Hace más de un siglo y resulta que cuando examinan el meteorito encuentran un mineral, el mineral lo, lo extraen y ven que se parece al diamante en muchas de sus características. Lo, lo puedes tallar, tiene una dureza similar, tiene una este un índice de refracción similar y se podría utilizar como imitación del diamante. Claro que pues la moisanita natural que estaba en un este, en un meteorito, pues no la podías vender. Qué es lo que hacen? Hacen moisanita sintética, quiere decir que hacen la moisanita que encontraron en un meteorito, la hacen en un laboratorio. La moisanita empieza a estar presente en, en los ochentas, a finales de los ochentas, pero realmente se hace muy fuerte en los noventas y hoy en día hay muchísimas joyerías en todo el mundo que te venden, venden la moisanita. Es una gema que no es barata, es una Ajá. gema sintética y que se parece mucho al diamante en su brillo, en su dureza y en su refracción.
1: Oye, estoy viendo moisanitas. Perdón, parece un diamante.
5: Sí, sino la realidad es que has, te acordarás que el diamante es el elemento más duro conocido por el hombre. Tiene una, en la escala de dureza, tiene el número 10. La moisanita tiene 9.25. ¿Qué quiere decir? Que es inclusive más dura que el, que el zafiro. O sea, la moisanita sí. es una gema más dura que el zafiro. Se puede tallar mejor que el zafiro.
1: Oye, y dame la diferencia de precio entre una moisanita de un quilate y un diamante de un quilate.
5: Hoy en día una moisanita de un quilate puede estar alrededor de los 250 dólares,
0: Ajá. más o menos.
5: Que Estamos hablando que 5 mil pesos, 6 mil pesos es un precio alto para una gema que es artificial. Mientras Ajá. un diamante de un quilate de una cara, de una calidad media podrá estar sobre los 8 mil dólares más o menos.
1: Oye, ¿y te parece horrendo que regale uno un anillo de compromiso de Moesanita?
5: <risa> Mira, para mí siempre ha sido un debate un poquito complicado de, de, de explicar y, y este, yo soy partidario de dar una gema natural. No tiene sí. que ser diamante, puedes dar un zafiro blanco, puedes dar un cuarzo, puedes dar un topacio, puedes eh, dar un circón, puedes dar oírte a gemas de colores, puedes dar una esmeralda, puedes dar un rubí. Pero dar una gema natural siento yo que tiene un pues un elemento místico, un elemento romántico de dar algo que realmente se, se, extrayó de, de, se extrajo de, de, la, de una mina, se talló y, ah, tiene, no. y tiene una característica ser única. Todas las gemas que se salen de una mina son únicas, no hay una idéntica a otra. Entonces para mí como que esos elementos siguen siendo importantes en el buscar dar un detalle, un regalo como estos a, a tu pareja.
1: Claro, a ver, pero ahí les va una pregunta a todos los que están escuchando. ¿Qué prefieren? ¿Una moisanita de cinco quilates o un diamante de punto veinticinco?
2: Ahí está, güey. ¿No?
1: Un diamante de cinco, digo, una moisanita de cinco quilates o un aretito de niña en la mano. ¿Qué prefieren?
5: Me gustaría escuchar las respuestas, ver, porque digo yo yo, yo a veces está. me sesgo un poquito con, con este con mi opinión.
2: Yo claro, depende, okay. yo depende, si me lo dan, si me lo dan de de una como de pedir mi mano, pues yo pedi, yo preferiría el naturalito, la neta, por más pequeño. Sí. sí si me sí, lo regalas de cumpleaños, pues el de cinco, Marta. Ya, <risa> oye, ¿Soy? ok.
5: ¿Qué? Pero mira, ahí te va una pregunta, Rebeca. Si te dieran la, eh, la moisanita de cinco quilates y alguien te preguntara, entonces dirías, no, no es un diamante, es una moisanita.
1: Cero, cero. Pero te cero. callas la boca. ¿Te callas la boca, Pepe. Claro. Boca. Ok, esta es la moisanita. Y decías que el otro es el diamante sintético.
5: El diamante sintético. El diamante sintético es es este. Es una gema que hoy en día es una amenaza a mi punto de vista para el, para el mercado mundial de joyería y Ajá. que el consumidor tiene que entender a qué me refiero o a qué se refiere el mercado con diamante sintético. Un elemento sintético quiere decir que es un elemento que recrea las mismas características físicas y químicas que el elemento natural. ¿A qué me Ajá. refiero? Que es idéntico. La única diferencia es que uno lo hace el hombre, el otro lo hace la naturaleza.
1: No, a mí me explicas cómo hacen el diamante
5: sintético. Y mira, el diamante, el diamante es carbón puro cristalizado. O sea, es un mineral que es carbón y se cristalizó cuando hubo temperaturas y presiones muy fuertes en la corteza terrestre. De esta manera se creó el diamante y por eso es un recurso natural no renovable. ¿Qué es lo que hace el hombre? Crean unas cámaras que son unas como esferas metálicas enormes donde insertan el carbón eh, y dentro de estas esferas vuelven a crear temperaturas y presiones muy altas para, digamos, que imitar las características que hubo cuando se crearon los diamantes naturales y se crea un diamante sintético. Ese, ese, esa es la forma en la que se crea un diamante sintético.
1: O sea, pero ese entonces, es lo mismo. Es lo mismo. No es que el diamante natural es de carbón y el sintético es de otra cosa. No. Los dos son de carbón, lo que pasa es que Digamos que en un laboratorio hacen el proceso subiendo el carbón a temperatura tal que se cristaliza como lo hizo de manera natural la Tierra.
5: Exactamente. Entonces, algo que tardaron miles de, y millones de años en crearse de manera natural, hoy en día se crea en un mes, en dos meses. Es un proceso que, que se ha obviamente logrado cada vez hacer más fácil, más económico. Y, y la realidad es que sí, como lo acabas de comentar, un diamante sintético y un diamante natural son lo mismo en características, son lo mismo en el mineral que lo constituye y son lo mismo en, este, en, en sus características físicas y químicas.
1: Pero entonces dime una cosa, ¿Es, ¿y es más barato el sintético que el natural?
5: Pues la, la realidad es que sí. Eh, les voy a platicar un poquito. El primer diamante sintético que se creó por ahí de finales de los ochentas, el primer diamante de un quilate que tuvo las características como para ponerse, poderse poner en un anillo, costó un millón de dólares. ¿Qué quiere decir? La tecnología no era lo suficientemente avanzada para que la creación de diamante sintético pudiera ser accesible. Entonces, el primer diamante sintético, un millón de dólares. Entonces, obviamente en ese momento no fue amenaza para la joyería y era más un tema de investigación, un tema de, de, este, de buscar inclusive reemplazo para el diamante natural, para, la, para otro tipo de industrias, pero no para la joyería. Recordemos que el diamante se usa para muchas industrias, para la industria de extracción, para la industria aeronáutica, para la industria militar. Entonces el diamante sintético cuando nace y no se logra diamante de características de una gema, se utilizó para muchas industrias y por muchos años y hoy en día se sigue usando de esa
0: manera.
1: Ok, entonces, a ver, explícame algo. ¿Un quilate de un diamante sintético versus un quilate de un diamante real?
5: Ahí les va la, la, la respuesta y, y la, este, la duda que todo el mundo tenemos. Partiendo de, de este diamante de 8 mil dólares que platicábamos hace unos momentos, de un quilate, de una calidad media, esa misma calidad en un diamante sintético, ¿cuánto vale? Más o menos 1.500, 1.800 dólares.
1: Está heavy, está heavy, está heavy. Esa, es una es, gran diferencia de precio.
5: Es una diferencia enorme. Ya estamos prácticamente, ya estamos en la, en la cuarta parte y va a ir, va a seguir bajando el precio porque cada día se va a hacer más económica la producción y va a llegar un momento en que un diamante sintético de un quilate va a costar 500 dólares.
1: Claro, pero entonces dime una cosa, está regalado que por eso el peligro de comprar joyas, cuentavientes y gemas con cualquiera. Es súper fácil que te vendan un diamante sintético, man-made, diciéndote que es un diamante natural y cobrándote 500% más.
5: Totalmente. Hoy en día, a mi punto de vista, la amenaza más fuerte que tenemos es esa, porque... El joyero al que podamos ir si no es lo suficientemente profesional, si no tiene el conocimiento, si no tiene la herramienta, puede comprar diamantes sintéticos sin saber que los está comprando y venderlos como naturales. Entonces puede haber una cantidad de fraudes, de confusiones en, en el, la compra de diamantes, lo cual hoy en día hace todavía más importante el que tengamos una certificación profesional del diamante que compramos.
1: Claro, claro. Oye, ahora, este, por eso yo creo que va, tu, tu profesión, que es ser gemólogo, va a tomar más relevancia que nunca. Porque, bueno, ahora más que nunca hay que ir con un gemólogo o con un joyero de verdad muy serio.
5: Sí, la, la, la realidad es que, digo, yo ya llevo dos especializaciones en diamante sintético porque cada día son más difíciles de identificar la, la realidad es que como comentamos, tiene las mismas características. Entonces si tú ves un diamante, es muy difícil poder distinguir si es sintético o no lo es. Necesitas herramientas y aparatos muy costosos, sofisticados, difíciles de conseguir. Entonces la realidad es que si nosotros vamos a una joyería, a una tienda departamental que no cuente con un proveedor serio, que no cuente con las herramientas, con las certificaciones. Estamos en un riesgo altísimo y sí. alguien que alguien que está en un riesgo aún más alto son las casas de empeño. Hoy en día están llegando diamantes sintéticos al empeño. La gente que los recibe no sabe que son diamantes sintéticos y después se terminan también vendiendo al consumidor sin saber que son diamantes sintéticos. Entonces empieza a haber una cadena de venta y de consumo de diamante sintético de mucha gente que no sabe lo que está comprando y que el día de mañana, pues eso va a ir bajando de precio cada vez más, porque tomando el, el ejemplo que, que comentamos, a lo mejor puede estar muy padre hoy en día tener un diamante sintético más grande porque me costó mucho menos y puede lucir más y se puede ver muy bonito, pero es un diamante que dentro de un año va a valer menos dentro de dos, menos dentro de cinco años, la mitad dentro de 10 la, la décima parte entonces no se convierte en un patrimonio de, nue de, de nuestra familia o de nosotros, se convierte nada más en un accesorio que el día de mañana te debe terminar en un cajón o literal en la basura porque de deja de tener un, un valor y si estamos dispuestos a comprar un diamante sintético yo creo que es la forma en la que hay que verlo algo pasajero y que el día de mañana no tendrá valor ni para nosotros ni para nadie
1: claro ok, regresando del corte ¿Hay alguna prueba que ustedes puedan hacer para saber si un diamante es real o no? De eso vamos a hablar regresando del corte. Y después vamos a hablar de, hijo, las implicaciones de obtener diamantes en el mundo. Regresando en doble Radio.
0: ¿Olvidaste tu ID de cuenta Ah, uh, Right. Recupéralo en martadebaile.com y participa en todas nuestras alegrías Marta de Baile en W
1: Estamos, ¿Dónde estés Estamos de regreso en W Radio en La Risa y Risa con Pepe Dávalos que nos está contando sobre la nueva moda de los diamantes sintéticos o sea que literalmente así como la tierra eh ¿Cómo se dice? ¿Cristalizó el carbón? Sí, hace sí, sí. Miles de años. Ahora en un laboratorio hacen el mismo proceso, nada más que es hecho por el hombre, pero al final es un diamante igual que el natural que viene del carbón, nada más que cuesta muchísimo menos dinero. Entonces, Muchis ¿qué ibas a decir?
5: Sí, muchísimo menos. Yo de un año a otro he visto que bajó a la mitad de precio de lo que valía el año pasado. Es, y así va a seguir bajando. Es impresionante.
1: Claro. Y el y el peligro que esto es para la industria de los diamantes, sobre todo por si algún día ustedes compran una joya, es facilísimo que no te des cuenta que no es un diamante natural, que es un diamante sintético. A ver, ¿cómo sabes si es un diamante real o no? Ahí les van cuenta cuentavientes eh, ¿Cuántas son? Cinco pruebas diferentes Empecemos sí. con la prueba del papel de lija
5: Ok, mira de, Les voy a platicar y vamos a entender Que el diamante es el elemento Más duro conocido por el hombre Para tallar un diamante Necesitamos otro diamante Ok, entonces De esa manera, ¿qué pasa? ¿A qué me refiero tallar? Tallar quiere decir darle forma al diamante Entonces, si yo agarro Cualquier elemento que encuentre. Si agarro eh, una lija, si agarro un picayelos, si agarro este, unas pinzas, si quiero raspar un diamante, no lo voy a poder raspar. Es, es importante que entendamos, estamos hablando de rasparlo, estamos hablando sí. de rayar un diamante. Si yo le sí. pego un diamante con un martillo, lo voy a romper. ¿Por qué? Porque el diamante es un cristal, se va a romper como cristal que es. Cuando hablamos de dureza, la dureza se refiere a la resistencia a las temperaturas y la resistencia a las rayaduras. Ok, entonces un diamante va a resistir cualquier elemento que no sea un diamante. Entonces si okay. nosotros agarramos como como decías ahorita en el primer ejemplo, agarramos un papel de lija y queremos rayar un diamante. No lo vamos a poder rayar. Si agarramos una circonia, un cuarzo, inclusive hasta un zafiro, y le pasamos con la lija, es muy probable que rayemos la superficie y se note, se note un rayón como si hubiéramos rayado un vidrio de, de un coche, como si hubiéramos rayado un espejo en un baño. Esa Ajá. es una forma de poder identificar si es un diamante o no es un diamante, más no si es un diamante sintético o un diamante natural, que es importante que entendamos que el diamante natural y el sintético se van a comportar de la misma manera.
1: ok, Ahora, ¿eso pasaría con una
5: circonia? Sí, una circonia la puedes rayar y de hecho en algunas casas de empeño eh, que todavía trabajan con algunos métodos un poquito antiguos para la diferenciación de, de diamantes lo que hacen es eso. Tienen unas como plumitas de, de, de metálicas y agarran la circonia y la tallan en la, fa, en la faceta eh, más grande que es la mesa y, y la, este, con, la hacen con la plumita y lo tallan. Y entonces se marca una línea, se marca un rayón y entonces en ese momento sabes automáticamente que no es un diamante. Lo que sí, sí. es que estás dañando la otra quema, la, este, la, la imitación del diamante, la estás dañando y la estás maltratando.
1: Claro, ok. La prueba de lectura completa.
5: Ok, este, este, esto funciona igual para para este, para este ciertas imitaciones del diamante, pero es un es un ejemplo bastante bastante simpático. Tiene que estar el diamante totalmente desmontado. O sea, es, esto no funciona si el diamante está en un anillo o si está en un arete, en un collar. Tendría que estar el diamante suelto. Tú pones el diamante boca abajo, o sea, con la cara más grande que se llama mesa, dando, dando hacia, hacia el, hacia el papel. Lo puedes poner en un libro, en una revista, en una hoja este, que tenga letras escritas. Y lo que haces es que vas moviendo el cristal a través de, la, de las letras ok, y depende si logras leer o no logras leer lo que dice si estás, si estás hablando de una, de una imitación del diamante o si estás hablando de un diamante natural ¿qué pasa? las imitaciones, la mayoría de las imitaciones del diamante van a darte la oportunidad de poder leer todo perfectamente y el diamante por la cantidad de, de por el índice de refracción que tiene que quiere decir que la forma en la que transmite la luz, no va, las letras no se van a ver, se van a distorsionar totalmente. No sé si me di a entender.
1: No, perfecto, perfecto. Entendido.
5: Perfecto. Ahora Entonces, vamos
1: con la otra.
5: Mira, la prueba de brillo es algo que, que, este, que igual entendamos que no todo aplica para todas las imitaciones, pero el brillo de, de un diamante es un brillo muy particular. El brillo de la mayoría de las imitaciones es un brillo que aparte de que entre comillas es muy falso. Eh, muchas ve veces viene acompañado de destellos de muchos colores. Muy, muy este eh, llamémosle colores del arco iris, este de destellos muy, muy intensos, como es en el caso de la circonia. Cuando en el diamante los destellos que tú ves en el brillo son blancos. Entonces uh -huh. es algo que nos ayuda en este caso, la prueba de brillo no es una prueba 100% fiel, porque ¿qué pasa? Si tú tienes un diamante que tiene una coloración más baja o tienes un diamante que tiene inclusiones, fuertes inclusiones en su interior, estos destellos de luz pueden traer coloraciones y nos podríamos confundir este con, con, con una imitación. Entonces, esto aplica para ciertos diamantes, sobre todo diamantes muy blancos, y no es una prueba 100% este, real. Ok. Perfecto.
1: Luego la prueba
5: de calor. La prueba de calor. Esta es esta es una prueba muy interesante. Eh, eh, retomando el punto que decíamos que el diamante es el elemento más duro conocido por el hombre. El diamante tú lo puedes. O sea, literal, tú podrías hacer esto. No lo hagan en casa porque si no tienen el conocimiento puede ser peligroso, pero tú podrías prender la estufa, agarrar el diamante, meter el diamante en la estufa y que se, que se eh, caliente y se ponga rojo vivo, que realmente se pone como azul. Y al diamante no le va a pasar nada. Tú podrías después agarrar ese diamante y echarlo en un vaso de agua, en una cubeta de hielos y el diamante no le pasaría absolutamente nada. No se rompería, no se crack, crack este, ya sabes, no se fracturaría, cosa que le pasaría a prácticamente cualquier otro cristal. Entonces el índice, el índice, perdón, la, la temperatura en la que el diamante entra a su punto de fusión es demasiado alta como para que con una estufa o con un eh, encendedor nosotros pudiéramos calentar y fundir un diamante. Igualmente uno sintético, igualmente uno sintético. Ahí sí no va, no va a haber ninguna diferencia. Ahorita. Le, una les una circonia y la circonia. Sí, la circonia tiene tienes un punto de fusión mucho más bajo que el diamante. Entonces, cuando llega a ciertas temperaturas, va a empezar a, a fundirse y literal se, se, se va a derretir.
1: Cállate los ojos. O sea, qué miedo ahorita agarrar tu anillo de compromiso y, y meter la a prueba. Tu... Y hacer la prueba para ver qué jala.
5: Tomemos en cuenta que el metal tiene un punto de fusión inferior también. Entonces, si nosotros metiéramos un anillo, se empezaría a derretir primero el oro o la plata o el platino antes sí. que el oro, antes que perdón, que el diamante. Entonces, es, es por eso que no, no es algo que sea tan fácil de hacer, porque tendría tienes que tener la herramienta adecuada para poderlo hacer.
1: ¡Qué cosa más divertida! Oye, eh, dice aquí una cuentaviente, me pareció interesante el, el tema, no sé si ya lo viste, que hay un documental en Netflix que se llama, eh, en pocas palabras... Y hay un episodio en la temporada 2 que se llama Diamantes y viene una buena explicación del negocio de los diamantes y las implicaciones de obtener diamantes.
5: Sí, la, la verdad que hay, hay varios documentales y la verdad hoy en día hay mucha más información sobre el tema de, 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 de los diamantes, las, eh, como lo comentas, las implicaciones, el tema de la extracción, eh, hablando de los diamantes de, de sangre o de, de conflicto, Hablando de los monopolios que existen hoy en día, por poner un ejemplo, un punto que, que se me olvidó comentar hace un ratito, que, que a mí en lo personal me, me saca de onda, es que de Beers, ¿ubicas la empresa de Beers? este obvio. obvio. Okay. Cuando yo te digo de Beers, ¿qué es, lo que, ¿qué es lo que te viene a la mente? La El empresa diamantes. más importante de diamantes. De
1: ¿no? diamantes,
5: sí. Exactamente. Inclusive en la, en, la, este, en la película de Leonardo DiCaprio, de Diamantes de Sangre, sin decir The Beers, toda la película gira en torno a criticar de alguna manera a The Beers o a poner evidencia de lo que The Beers hacía en su momento. Ah, sí. Hoy en día, uno de los productores más importantes de diamantes sintéticos es The Beers. Ok. Algo no que... ¿Me, ¿me entiendes? No, no me hace sentido que alguien que durante años tuvo la bandera de diamantes naturales, este, extraerlos, eh, controlar el mercado. este, Hoy en día también quiera controlar el mercado del diamante sintético. Entonces son, son este cambios dentro del mercado actual que, siéndote muy sincero, realmente no sé cuál sea el resultado a mediano y largo plazo de, de, de estos cambios.
1: Qué cosa más interesante. Pero si quisiéramos ver la, la historia del diamante... ¿Y cómo se sacan los diamantes? ¿Dónde la tendríamos que ver?
5: Mira, hay un documental. Ahorita voy a buscar el nombre y lo voy a poner en, en, en Twitter. Este, Hay un okay. documental buenísimo de National Geographic donde te explica absolutamente todo. este, de, de, Desde cómo salen, de cómo se extraen. Te, te mandan a los años eh, 60 cuando empezó la extracción más importante. Te hablan de Sudáfrica, te hablan de Canadá, de Australia, de Rusia, de los principales productores de lo que implica las condiciones en las que están la mayoría de los países productores. O sea, eso es un es una radiografía muy interesante sobre todo lo que tiene que ver con los diamantes. Y después hay otro documental que igualmente les voy a les voy a este, compartir donde se habla exclusivamente del mercado, de cómo se ha buscado entre comillas este controlarlo o monopolizarlo. Y si realmente los diamantes se están acabando, o no están acabando, si realmente claro. este. Todos estos eh, eh, comentarios y, y que no sabemos realmente luego si son, son temas reales o no, porque el diamante es un recurso natural no renovable, entonces eventualmente sí se va a acabar, pero qué tan cerca estamos de que se acabe, eso son temas que se, se abordan en este tipo de documentales.
1: Claro, oye, y dime una cosa, pregunta aquí una cuenta viente: ¿Será que se abaraten en el futuro los diamantes de verdad? debido a que el diamante sintético sea cada vez más barato y difícil de diferenciar de uno original
5: mira es una es un debate importante que existe yo tengo mi punto de vista mi punto de vista es que yo creo que eventualmente sí o sea sí puede existir a lo mejor de hecho estamos ahorita en un bache en el precio de los diamantes no han subido los diamantes o bajaron un poquito y volvieron a, a, a este a su precio original yo creo que podrá quedarse así a lo mejor unos años y cuando el diamante sintético haya logrado su penetración real en el mercado, los diamantes naturales volverán a subir. Yo claro. creo mi personal punto de vista es que el diamante natural siempre subirá a través del tiempo al ser un recurso natural no renovable. No existen más de los que ya existen. Ah, Eventualmente se van a acabar. Este los creó la naturaleza y ya no los puede volver a crear. Entonces yo creo que estos elementos nos van a decir que si sigue existiendo el consumidor y la gente que le damos valor a algo que es único, el precio seguirá en aumento.
1: Claro, oye, ahora dime otra cosa. Este entonces no a ver tú que eres un gemólogo muy picudo. Si a ti te ponen un diamante sintético y uno natural, ¿tú te puedes dar cuenta hacia ojo de buen cubero?
5: No. La respuesta muy, muy clara y muy simple y muy pronta, no. no. Bien, teniéndolos en mis manos, no hay forma de que yo te lo pueda decir. Quien te diga lo contrario te está mintiendo, Marta. No existe nadie que pueda diferenciar un diamante natural o sintético a simple vista, a excepción de lo que voy a comentar ahorita. A ver. Los primeros es. diamantes sintéticos tenían algunas características en la forma de crecimiento donde la esfera esta metálica se fundía y pedazos de este metal quedaban en el diamante. Ok, sí. si, tú, si tú tienes un diamante sintético de esos primeros diamantes que existieron, sí puedes diferenciarlo, sí. Entonces la respuesta es que sí podría, hipotéticamente sí. Pero si tú me presentas un diamante de los que actualmente se producen, de los que actualmente están en el comercio y me lo pones en mi mano, no te lo voy a poder diferenciar. A simple vista.
1: Qué fuerte.
5: Ya hay herramientas, yo tengo estas herramientas en, en mi oficina, hay herramientas que nos ayudan a determinar este los diamantes sintéticos. Son difíciles de entender, difíciles de usar, costosas. Al día de hoy, es muy complicado el, el, este, el, el, poder, el poder realmente llegar al final del, del ejercicio, pero hoy en día ya se pueden de una manera relativamente sencilla.
2: Claro.
1: Oigan, les voy a dar una alegría y una paz. Ahorita me metí a mianillo.com Métanse. Entonces, en mianillo.com que es una página de José Dávalos con el homólogo con que estamos hablando ahorita tú puedes escoger tu montadura desde el estilo de montadura en que quieres montar el brillante hasta el tamaño de la montadura dependiendo del tamaño del anillo de tu pareja, hasta si lo quieres en oro amarillo, en oro blanco, en oro rosa, en 14 quilates, en 18 quilates o en platino. Una vez que ya hiciste eso, te vas al paso dos, que es escoger tu diamante. Y estoy viendo aquí que hay diamantes hasta de mil pesos, hasta diamantes de 231 mil. ¿Qué tal? Ya hice mi research. Hay eh, diamantes redondos, diamantes ovalados. Eh, no sé si esto es. ¿Qué será este diamante corte, princesa? ¿El que tienes aquí?
5: Sí, seguramente princesa, sí.
1: Sí, un princess cut. Y aquí vienen todos. Para que todos los que estén por dar un anillo de compromiso no paguen más de lo que tienen que pagar. Escojan piedras que estén certificadas por un gemólogo como Pepe, y que ustedes tienen la garantía de que están pagando lo que están comprando, y de que están pagando lo que les están vendiendo es el costo correcto, entonces mi anillo.com por si alguien ocupa, en lo que tú hablabas yo estaba buscando un anillo de compromiso ¿sabes para qué? para dárselo a Rebeca, a mi Rebequita que Porque voy a dar. bien bonito Rebeca, uno bien bonito de compromiso Sí, de, de compromiso. Pero ahí lo pueden hacer, ¿no, Pepe?
5: Claro. Sí, sí, sí no, por supuesto. La, 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 es una plataforma que nos nos ayuda a que escojamos el diamante de 0 a 100. E inclusive si tú no encuentras exactamente lo que estás buscando en nuestra plataforma, ah. entra a nuestro equipo de diseño, a hacerte diseños, a presentarte propuestas. Podemos grabarte el anillo, podemos poner un mensaje a tu pareja, podemos este hacer literal lo que, lo que cada quien quiera.
1: Oigan, eh, algo que yo siempre digo cada vez que viene Pepe, pero Pepe Dávalos es quien hizo el anillo de compromiso de mi hermana Eugenia, que es un escándalo de anillo de belleza. Y el mío no me lo hiciste tú porque no nos conocíamos todavía. Estoy bien triste, Pepe.
5: <risa> Mira, hay más oportunidades, Marta, hay más.
1: Hay más oportunidades, 100%. Oigan, eh, Pepe Dávalos, ¿dónde te encuentran si te necesitan?
5: Me, me encuentras en Twitter en eh, Pepe Dávalos Oficial, me encuentras en jdjoyeros.com, me encuentras en, en, este, en Twitter en Pepe Dávalos H, y este realmente la mayoría de estas plataformas están para ayudar. Recibo consultas todos los días donde me mandan fotos de, de, joy, de joyería de la familia, de dudas de dónde comprar, de dudas del precio que están pagando, y yo siempre con toda la intención de apoyar sin ninguna, este, sin, realmente sin ningún interés más que ese, el, el de poderles ayudar de alguna manera.
1: Buenísimo. Bueno, cuenta con esto vamos a hacer, este vamos a despedir a Pepe Dávalos. Tú no te vayas, Pepe, quédate ahí. Gracias, Pepe, un placer tenerte acá. Es arroba eh, tu gemólogo en Twitter, por si alguien ocupa contactarlo. Eh, se los vuelvo a repetir, arroba tu gemólogo Pepe Dávalos H. En H, Twitter. sí. Exacto, jdjoyeros.com y Pepe Dávalos oficial en Instagram. Eh, oigan, yo sé que muchos de ustedes son fans de la tecnología y les quería compartir que Samsung está estrenando su nueva generación de smartphones plegables y no saben lo increíbles que están. El primero es el nuevo Galaxy Z Flip 3, un diseño espectacular que además... No sé si lo han visto, pero está increíble. Se dobla a la mitad y cabe en cualquier bolsita. Y ya saben que me gusta compartir en redes mil videos y fotos todo el tiempo y tienen que estar impecables. Y sé que varios de ustedes ya le han entrado a las redes sociales que ya están en TikTok y andan batallando por ver quién les puede ayudar a grabar algún video o ya hasta se les ha caído el celular por ponerlo en cualquier lugar para autograbarse. Con este ya no tienen que preocuparse porque donde lo ponen eh, el teléfono eh, para grabar tiene un modo flex que funciona como un tripié y se sostiene solito para tomar fotos, para hacer videollamadas y como tiene una pantalla externa no es necesario ni abrir el teléfono para revisar mensajes, ni tomar fotos, ni poner música y eso no es todo porque el Samsung también lanzó Galaxy Z Fold 3 eh, que parece un smartphone normal, pero cuando lo abres, es prácticamente una tablet, y esto les va a permitir tener una experiencia muy similar a una PC si ustedes necesitan tener alguno de estos nuevos smartphones de Samsung no se pierdan la preventa especial de aquí al 30 de septiembre a través de su página samsung.com y ahí van a poder encontrar todas las características que hacen que estos dos smartphones, eh, tanto el Galaxy Z Fold 3 como el Galaxy Z Flip 3, eh, ahí está toda la información en la página de Samsung.com. A ver, Rebeca, ¿cómo se llaman los, los celulares? Galaxy Z Flip
2: 3. Galaxy 3 Flip Z.
1: Galaxy C, Z, Z.
2: As in zebra. Ah, ok, slippery. es una sí, una sí una de casa y una sí no, de z. Es
1: una sí de z. Ah,
2: entonces es sí, lo dije bien, dije sí. 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 A ver, voy, 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 espérate. Sí. Rápido. Sí. Dame nada más la diferencia. Dime, dime C y dime Z. Dime C okay. y dime Z. A ver, C. C. Sí. Z Z C, Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z más Z 3, Z Z Z Flip Z flip three, flip three. Flip 3. El flip o, es
1: el o, que o, se dobla. O flip 3 o fold 3. ¿Four? Fold. 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 de doblar.
2: Ajá. Ah, fold, claro, porque ya, ya, claro, es el que se dobla. Está padrísimo ese Galaxy. Es como bueno. de pocket, pocket, pocket. O, ojalá,
1: ojalá Samsung nos los mande de regalos. Ya ah. saben que aquí hablamos abiertamente del tema de la incontinencia porque 20.4 millones de personas viven en incontinencia en silencio, limitan su vida y ahora sí que la mejor manera de enfrentar este tema es hablando de él y hay productos especializados que nos permiten vivir la vida totalmente normal eh, sin toallas femeninas que no están diseñadas para la incontinencia o con Kleenex o con algodones y otros horrores que muchas usan para resolver el tema de la incontinencia. Depend Feminine tiene toallas que absorben hasta cuatro veces más que una toalla femenina normal y además ayudan a controlar el olor de orina. Tienen cinco tipos diferentes de toallas, desde panty protectores que se pueden adaptar a la tanga, hasta toallas para chorritos más abundantes. Entonces, la próxima vez que vayan a cualquier autoservicio al super, busquen The Depend Feminine. Hay cinco tipos diferentes para que escojan la que más se ajusta a sus necesidades y van a ver qué felices van a ser. Con esto hacemos una pausa. Mario Guerra es en the house. Fíjense lo que les voy a preguntar. Profunda reflexión. No me lo contesten al chile. Piensen. Neta, neta, neta. Lo que realmente te importa es tu pareja y todo tiene que ver con ella y que ella esté bien, tu relación o tú. Al regresar en W Radio.
0: ¿Quieres tu ID de cuenta bien Consíguelo en martadebaile.com Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Consíguelo en martadebaile.com
1: Miren esta espectacular historia que les voy a contar Estamos claras que las mujeres somos expertas en encontrar y aprovechar las oportunidades Y somos súper creativas en épocas malas. Y tenemos una resiliencia Y nos levantamos una y otra vez Y por eso es más común que vemos a más mujeres dirigiendo compañías y emprendiendo o reinventando sus propios negocios. Y ahora que hemos vivido esto de la pandemia, una de las mejores formas de salir adelante definitivamente es la creatividad, es la resiliencia y saber adaptarnos a las nuevas circunstancias económicas, educativas, sociales y culturales. Y para platicarnos de cómo podemos seguir avanzando y no dejar de lado nuestros proyectos y metas, invité a Gina Ortega. Que es directora general de D275. De DDo 275. De, de, de do, 275. <risa> que cuéntale a todos, Gina,
4: qué es D275. Bueno, D275 es la abreviatura de Durango 275. Este, como su nombre bien lo dice, está ubicado en la calle de Durango 275. Y pues justo en es una en la Ciudad de México, en la colonia Roma en la colonia Roma, hermosísima colonia Roma. Y, pues, Durango es un espacio eh, multifacético que, pues, va dirigido a prácticamente todo el mundo. Si tú te quieres casar, puedes ir a Durango 275. Si tú tienes un baby shower, puedes ir a Durango 275. Si quieres hacer una comida empresarial, puedes ir a Durango 275. Si quieres hacer una experiencia de marca, también. Entonces, la realidad es que nuestro público es bastante amplio eh, y el espacio se presta para transformarse de distintas formas. Entonces, eh, la realidad es que es un lienzo en blanco para que cada quien lo vista y lo utilice como mejor le parezca.
1: Claro, pero yo quiero que le cuentes a todos cómo decidiste crear D276. <risa>
4: bueno, como una... La historia va como hace 45 años. Yo todavía no nacía y mi papá. Es una gran
1: historia, hija.
4: <ríe> mi papá fue un banquetero. Yo creo que los pioneros de los banqueteros en México. Empezó en las Olimpiadas del 68. Entonces ahí empieza la historia de Durango 275. Eh, mutó de ser un salón de eventos en Insurgentes a venirse aquí a la Roma. Y hace como cuatro años. Eh, yo decidí reinventar el concepto de lo que significa ser un salón de eventos, ¿no? Entonces, como que yo vi estas oportunidades que existían en, en el mercado y lo que quise es justo eso, ¿no? O sea, como que al final eh, mi papá siempre pensó en un, en un concepto de banquete como muy tradicional y pues ya era hora de darle la vuelta, ¿no? Básicamente.
1: Pero es que es, me encanta tu historia porque creo que muchos de los que pueden estar oyendo que son parte del negocio familiar y, y, y que se encuentran muchas veces, la verdad, con la resistencia de las generaciones anteriores al cambio y que, oye, no, estas cosas se hacen así, se hacen así desde hace 50 años y que estás inventando tú que ahora vas a ser un lugar y un espacio para hacer experiencias de que me estás hablando. Eh, y esto pasa todos los días. Entonces, ¿cómo tú tuviste... No solamente la bendición de tu padre, pero también la creatividad para reinventarte y adaptarte a la forma en que está cambiando el mercado y a las necesidades de un posible cliente que pueda necesitar un espacio, eh, cosa que estamos y deberíamos estar haciendo todos porque el mercado cambia tanto y la forma en que se hacen los eventos ahora es tan distinta, que no puede seguir casado con, digamos, que las prácticas del pasado.
4: Sí, no, definitivo fue, o sea, aparte, digo, yo nací en el salón prácticamente, ¿no? O sea, yo nací en el salón porque mi papá siempre me llevó a trabajar desde que tenía yo como tres años. este, Entonces, pues, lo, o sea, vi la evolución y la verdad es que entré a trabajar ya como más full time ahí como a los 16, o sea, eso fue hace 20 años. Entonces, de alguna manera fue aprender el negocio desde sus bases, pero al mismo tiempo eh, reinventarlo. Y justo, o sea, yo me di cuenta que ya las cosas no eran, o sea, ya la gente no quiere hacer su fiesta de 15, ¿sabes? Ya, o sea, las cosas han cambiado, las tradiciones han cambiado, los paradigmas han cambiado. Entonces, era justo y necesario y sí fue un tema emocional y físico y económico darle la vuelta, porque pues, obviamente ahí, o sea, yo lloraba el día que tuvieron que demoler y remo para remodelar, porque pues es algo que hizo claro. mi papá que con sus manos, ¿no? Pero al final creo que es eso, y más ahorita la pandemia nos ha enseñado que justo, o sea, no podemos quedarnos atrás y siempre tienes que estar un paso adelante reinventándote, porque pues el que se queda atrás no va a sobrevivir.
1: Claro. Y, oye, y entonces, eh, vuelven a dar la lista de posibles eventos que puedan suceder ahí. Y, y, y qué implica hacer un evento en, 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 en D275. O sea, de hasta de dónde hasta dónde nos ayudas con nuestro sea,
4: Podemos hacer cualquier tipo de experiencia. O sea, desde uno a uno, que ahorita está súper de moda por el tema de la distancia social, COVID, etcétera. Entonces. Por ejemplo, ahorita hemos tenido muchísimos eventos mixtos en donde se conjuga streaming con evento presencial. Entonces, eso, pues, el espacio te lo da, ¿no? Obviamente sería súper ególatra de mi parte decirte que yo lo pensé así, pero en realidad, eh, pues, el espacio sí se pensó para que se adaptara y se ha adaptado a esta nueva forma de convivir. Entonces, tenemos todas las facilidades para que puedan hacer live streams este eventos en vivo, digital, entonces hay una parte del público ahí muy reducida con todo el protocolo eh, sanitario, etcétera, y la otra parte se transmite en vivo a millones de personas, ¿no? Entonces tenemos como esa infraestructura para hacerlo. Eh, son bastantes espacios, desde terrazas hasta... Eh, salones más grandes, entonces básicamente cada quien lo puede modular, ¿no? Entonces igualito dices, yo quiero toda la planta de, de abajo y entonces son distintos espacios que se modulan. Oye, yo quiero todo Durango 275, ah, ok, entonces se comunican entre sí. ¿Sabes qué? No, o sea, quiero algo súper chiquito para 10 personas, entonces tenemos estas terrazas que se pueden eh, independizar. Entonces básicamente lo que se te ocurra desde una persona hasta mil <ríe> lo podemos hacer en Durango.
1: Claro. ¿Y ¿como qué tipos de eventos han hecho? Porque nosotros hemos hecho un par de cosas con Mundo contigo, ¿no?
4: Pues ahorita la verdad es que estamos haciendo justo estos eventos mixtos, como, como tú bien sabes. Hace poquito hicimos justo uno con, con Chupa Chups. Entonces, pues tenemos esta experiencia de marca y también hemos tenido presentaciones, hemos tenido pasarelas, hemos tenido vuelvo o sea, baby showers, despedidas de soltera. O sea, ahorita, por ejemplo, muchos de mis clientes es como, ¿sabes qué? Pues no quiero a nadie en mi casa. O sea, prefiero que lleguen aquí cada quien, se sanitiza, te entregamos el espacio limpio, toma temperatura, tal, tal, tal. Y ya, o sea, como que quieres hacer algo, pero al final no quieres que estén 20 personas en tu casa. Entonces aquí el espacio te lo permite porque puedes tener una sana distancia, eh, tienes todos los servicios, y aparte pues, se sanitiza, tienes todos los filtros, tenemos aire lavado para todo el tema de COVID, entonces pues nos hemos claro. adaptado por ahí.
1: Oye, ¿y, ¿y en qué nos ayudas? Digamos que, ¿cuál es el tipo de acompañamiento?
4: Pues lo que nosotros tratamos de hacer es justo eh, darte todas las herramientas para que tú crees, o sea, hagas el evento que tú te estás imaginando. Entonces, eh, podemos involucrarnos tanto como tú quieras en, en el evento. Hay gente que me dice, ¿sabes qué? Yo solo quiero el, el espacio y listo, ahí está, ¿no? Oye, no, es que yo sí necesito que me ayudes con audio, con iluminación, con banquete, con proveedores de flores, con tal, tal, tal. Nosotros nos podemos involucrar tanto o tampoco como el cliente quiera. Sí, es un traje a la medida.
1: Bueno, y qué bueno que estamos hablando de esto y celebrando a las mujeres emprendedoras. Porque de repente uno dice, es que ¿dónde lo hago? ¿No? ¿Dónde lo hago? ¿Es que dónde? ¿Pero dónde lo hacemos? Bueno, pues ya saben que hoy existe D275, que está en Durango 275 en la Colonia Roma, que es una colonia espectacular, que aparte es súper cómodo porque es súper céntrico para todos, por si alguien ocupa hacer algún evento algún día de cualquier tipo. Mi queridísima Gina, muchísimas gracias y te felicito, te celebro y te aplaudo.
4: Ay, gracias, Marta, qué gusto platicar contigo. Igualmente. <ríe> Entonces,
1: a ver, a ver ¿tienes, ¿tienes página
4: o algo? Sí, todos nuestros eh, arrobas son Durango275, eh, eh, tenemos Facebook e Instagram, somos más activos en, en esas dos redes y nos encuentran también en la página de, de internet, Durango 75, en, en Google les sale absolutamente todo, entonces es bastante fácil, eh, somos muy personalizados en nuestro servicio y nos encanta atender a todo tipo de clientes.
1: Increíble, te mando un beso, Chiquina. felicidades.
4: Gracias Marta, besos.
1: Chamba, pareja, hijos, dinero, salud y los mejores especialistas de México y el mundo para ayudarte a convertirte en tu mejor versión. Escucha el podcast en marcadebaile.com. Estamos de regreso en W Radio. Qué bueno que están con nosotros porque ahí viene Mario Guerra, el rockstar del amor. Y vamos a ver de qué lado mascan el amor. Si la verdad les interesa más su pareja y ustedes son un cero a la izquierda. Si les interesa más su relación o si se interesan más ustedes y su pareja en realidad es un cero a la izquierda Mario Guerres de Na House. hola Mario
6: ¿cómo están? ¿cómo estás Marta Rebe? ¿cómo están?
1: bien, muy bien, ¿cómo estás tú?
6: qué bueno, bien también oye, Aquí, lo dije ya... bien
1: al principio
6: si sí, lo que sí, te sí.
1: interesa es tu relación, lo sí. que te interesa es tu pareja Ajá. o te interesas más tú
6: Eso mero, eso mero. Y fíjate que valdría la pena pensar por qué nos hacemos esta pregunta, porque parece obvio que si me interesa mi relación, me interesa mi pareja y también me intereso yo, pero pero no es tan, no es tan obvio como parece. Mira, si bien es cierto que eso es adecuado en el amor, tener un adecuado amor propio, es decir, cada uno interesarse por sí mismo, pues claro, eh, también es cierto que cuando entramos a una relación, tenemos que ceder un poquito de algo de nosotros, cedemos un poquito de nuestro tiempo, cedemos un poquito de nuestros gustos personales, nuestros hábitos. Ya no es lo mismo estar en una relación con alguien donde hay que negociar, donde hay que buscar qué nos gusta a los dos, que haber estado soltero donde yo podía levantarme y hacer lo que quisiera, cuando quisiera y como quisiera. Entonces, eh, como no es exactamente lo mismo, digamos que sin abandonarse o tomar actitudes abnegadas, se dedica parte del tiempo personal a la relación. Por ejemplo, vamos a pensar que en la pareja uno de los dos enferma. Bueno, a nadie le gusta que alguien que ama se enferme ni le gusta estar cuidando. Pero, sin embargo, uno tiene que dedicar parte de su tiempo a cuidar al otro, así sea una gripa, llevarle un caldito de pollo, un tecito, un, un, un medicamento, para que la persona pueda estar bien en un momento dado. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando no tenemos bien enfocado el amor y el interés, empezamos a descuidar la relación. Ajá. Cualquiera diría, bueno, ¿qué no normalmente importan los tres elementos, Mario? Yo, mi relación y mi pareja. Sí, efectivamente sí, puede ser así, pero también puede parecer que así es y a la mera hora te das cuenta que no era tan así. Hay pequeñas distinciones en cómo una persona cuida o descuida de sí mismo, cuida o descuida su relación o cuida o descuida a su pareja. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver la diferencia, cómo se nota si alguien se importa solamente a sí mismo, si solamente le importa su relación y sí mismo, pero no su pareja, o si verdaderamente le importa la pareja en la relación. Y van a ver que hay diferencias importantes ya en la práctica. Miren, sí. ¿cómo se ve una persona o cómo se ve una relación donde una persona solamente se importa a sí misma y no le importa ni la relación? Ni le importa a su pareja o al menos no le importa tanto como se supone que tendría que ser. Lo primero es obviamente descuidas a los dos, descuidas tu relación y descuidas tu pareja, claro. pero no quieres que nada ni nadie te moleste ni te lleve la contraria. No quieres que que bueno, que que nadie te diga no, ni que te diga quiero esto, ni quiero el otro, ni quiero allá, porque tú ya tienes tu plan. Tú ya planeaste tu domingo en la tarde, te vas a ver un deporte que te gusta, luego te vas a tomar una botana con una cerveza, después vas a <coughs> hacer un poco de ejercicio y luego te quieres dormir temprano. Sí, pero tu pareja quiere ir al cine y, y quiere ver una peli contigo y resulta que pues tiene antojo de palomitas y tú, ¡ay, ya me arruinaste mi tarde! Es que fíjate que mi papá nos invitó porque va a ser el cumpleaños de la tía Gertrudis. ¡Ay, no puede ser! No puede uno sentarse un domingo a ver el deporte en paz porque luego, luego tu familia está arruinando todo. Diles que no, diles que tengo COVID, ahorita no podemos salir. Oye, no seas así, la tía Gertrudis tiene 95 años, quién sabe. Sí, por eso, pues ya ni cuenta se da, ya vamos a quedarnos aquí. No puede uno hacer planes para uno mismo. Ahí te das cuenta, la persona de alguna manera no quiere que lo molesten, no quiere que le cuestionen o no quiere nada que se parezca a asumir una responsabilidad adulta. Dices, por ejemplo, que no te gusta etiquetar las relaciones o huyes a la primera señal de problemas o no te gusta la incomodidad en vez de invertir, buscar cómo arreglar, cómo negociar aquello que pueda estar pasando. Y luego usas argumentos para hacer notar todo lo que das, todo lo que toleras y lo que necesitas y así destacar lo bueno que eres y lo malo que es el otro, porque el otro se rehúsa a darte una cosa muy elemental. Paz, solo quiero paz. Es como cuando llega alguien a la casa. Oye, mi amor, tenemos que hablar. Ah, ya vas a empezar con tus cosas. Estábamos tan bien. Vengo de trabajar, vengo de ganarme el pan. No <risas> quiero problemas, Sofía. No quiero problemas de ningún tipo. ¿Ahora qué quieres? No, pues es que siento que ya no me quieres. Ay, vas otra vez. Mira, vete al taller de heridas de la infancia, pero déjame en paz. Estás mal. Yo te quiero mucho. Aquí estoy, veme, aquí estoy. Si no te quisiera estaría en cualquier otra parte, pero del trabajo me vine para acá. ¿Qué más prueba quieres de amor que mi presencia? Date. Ya ya sabes qué, ya me dio migraña. Ya me provocaste otra vez la migraña. Sabes que padezco de eso, pero claro, a ti no te importa un carajo cómo me sienta yo. Y aún así, aquí estoy, fíjate. Entonces dices, híjole, pues ya ya, eh, si, si caes en la trampa, te acaban volteando la tortilla, ¿eh? No, sí es cierto, qué mala persona soy. ¿Cómo es posible que entrando, entrando le diga eso? Este, No, pues sí, tiene razón. Además, híjole, hay, hay una corriente muy interesante de personas que dicen, no, no, hago mal en quejarme porque recibo muchas bendiciones del universo y todo lo tengo que agradecer. Entonces, como se vende en esa idea, pues yo no digo que no agradezcas al universo. Lo que digo es que también hay cosas por las cuales uno tiene que quejarse y, y, y querer buscar arreglo dentro de una relación. Entonces, ¿qué pasa? Que también la otra persona, como solamente se importa a sí misma, ahora imagínense, cuenta Dientes, que a su pareja le gusten los deportes extremos, pero mal, o sea, pero no solamente extremos, que no tiene nada de malo, extremos e irresponsables, ¿no? Casi casi me voy a aventar del bungee sin liga, voy a salir a andar en moto sin casco, ahora voy a andar en el parapente, pero pues con los ojos cerrados. Entonces, en ese momento, puede asumir conductas de riesgo, porque dice: pues es que a mí me gusta la adrenalina. No, Miguel, no seas así. Pues piensa en los niños y piensa, ¿qué tiene. No les va a pasar nada a los niños. Si me pasa algo, me pasa algo a mí. Por eso está el seguro de vida ahí. pues Total, ya, si me muero, cobras el seguro y listo. Pero a ver, es que no todo es el seguro de vida. Es la preocupación de tu pareja porque a ti no te pase nada. Pero como tú dices que tú haces lo que quieres y que, pues, total, si te pasa algo, te pasa algo a ti. Si es que se va a morir, eres tú. Eso pasó mucho en la pandemia, ¿no? ¿Te acuerdan cuando hablamos de las parejas, de que uno quería cuidarse y el otro no? El otro decía ¿Pues que si me da COVID me va a dar a mí y si me muero yo me voy a... ¿Tú, a ti no te va a pasar nada. Sí, pero ¿dónde queda la, nuestra relación? ¿Dónde ah. queda la preocupación que me das? ¿Dónde quedan los niños huérfanos? ¿Dónde queda? ¿Qué les digo? ¿Cómo cómo manejo esto? ¿Y cómo les explico que su papá o su mamá se acabó muriendo porque no se cuidó? ¿Porque no le importó? porque ah. Porque él decía que nada más quería adrenalina en un momento dado, ¿no? Entonces, ese es un gran riesgo y ahí te das cuenta cómo la persona no le importa su relación, no le importa la pareja y para el caso, a lo mejor ni los hijos, porque finalmente no toma en cuenta el impacto que va a causar en la vida de los demás. Claro, es decir, si te claro. lesionas, te informas y te mueres, tú dices, pues, ¿qué me va a pasar a mí? Pero ahí está el gran narcisismo, el gran egoísmo, donde no mides el impacto en los demás. Y normalmente una persona así también se nota en su carácter cuentavientes. Suele ser una persona impositiva, manipuladora, reactiva, agresiva con la otra persona. Generalmente manda mensajes de desprecio y crítica constante bajo sus quejas disfrazadas. Y bajo este supuesto, muchas veces cuando la relación termina, porque a veces estas relaciones terminan, ¿qué crees que va a hacer aquella persona a la cual no le importaste tú ni le importó la relación? Se va a encargar de deslindarse de toda responsabilidad por el fracaso de la relación y te va a echar la culpa a ti, tú que me hacías la vida imposible, estábamos tan bien, tú que siempre te quejabas, tú que nunca me dejaste hacer lo que yo quería, yo por eso nunca, me siempre me sentí atado en esa relación, que quede claro que fuiste tú y se puede encargar incluso de difundir verdades a medias o hasta chismes abiertos de las razones por qué terminó la relación, no, pues que, es que era una maniática, era un acosador, era un perverso, era un era un inquisidor que no me dejaba, no me daba libertad de hacer lo que yo quisiera. Y, y, y te, cuando te preguntan, oye, ¿y tú? No, yo nada, yo lo único que hice fue dar amor, creo que ese es mi error. Mi pecado claro. es nada más dar amor y comprensión. Ahí claro. tienen en cuenta, Vientes. Obviamente, pues estas estas eh, estas conductas, estas amenazas de, de abandono a veces, ¿no? Tu, tu ex te amenaza... De, de así de pues mira mira soledad si la relación se acaba a mí no me afecta eh pero conste que todo es culpa tuya porque yo pues yo me consigo a alguien rápido pero pues tú, que conste que tú fuiste la que empezó con estas cosas obviamente quien vive en una relación así vive con miedo vive con inseguridad vive con incertidumbre acerca del amor de su pareja y la estabilidad de la relación y pues claro porque no lo hay realmente está en la relación pero se ama solamente a sí mismo y aquí también entran un, unos últimos, estos que nada más se preocupan por sí mismos, entran aquellas personas que realmente no buscan el amor, sino estar enamorados y disfrutar de la experiencia con quien Ajá. sea. Es decir, entra en una relación, todo está muy bien, pero cuando se aburren dicen y ya me voy. ¿Por qué? Pues porque yo no, yo, yo siempre me aburro en las relaciones. Pues sí, porque no más te importas tú. Esta actitud es propia de personas narcisistas. Solamente importarse a sí mismo a sí misma, y que no le importe ni la familia Ni la relación, ni la pareja ¿No? Ahí está ese primer Ese porque primer supuesto aparte,
1: Porque aparte te voy a decir una cosa La neta, Mario uh -huh. Puedes navegar Perfectamente Haciéndole creer a la otra Persona que te importa Cuando neta no te importa
6: Sí, claro sí Y, y sobre todo si el otro Tiene mucha necesidad de una relación Ahorita vamos a ver eso y entonces deja pasar ciertas señales, tolera ciertas cosas, porque el otro te da el avión. Pero mira, te das cuenta, ¿no? De pronto tú tienes tu este, Caribe 76 y el otro tiene su Audi A4, este híbrido. Este, tú tienes, este, tu guardarropa del, del año de las 70s, todavía con peluca afro, y el otro tiene la última moda. Este, siempre su trabajo es más importante. Pero claro, te dora la píldora, porque te dice, ¿quién te quiere? ¿Quién está contigo? ¿Quién tolera sus locuras? No sea tontita, ¿eh? no tenga que enojarse. Es la manipulación, como dijimos en un momento dado. Sí, es relativamente okay. fácil si uno no tiene los ojos bien abiertos. ¿eh? Eso es bien okay. importante.
1: A ver, versión B.
6: Versión B. ¿Cómo es y en qué puede afectar cuando a uno de los dos solo le importa la relación, pero no la pareja? Y uno ¿Sí? dice, a caray... ¿Cómo pues, es espérame,
1: eso? Yo, yo hubiera pensado que eso es bueno. Yo también. Yo no más ah. la relación que ninguna otra cosa.
6: Sí, pero ¿qué pasa si solo te importa la relación y no tu pareja? ¿Tú, ¿Cuál es el mensaje? Descuidas al otro. Porque a lo mejor solamente te interesa el estatus que la relación te da. Y puede ser un estatus emocional. A lo mejor una relación te da seguridad. Y lo que quieres es no vivir solo. ¿Te da lo mismo con quién? A lo mejor una relación te da estatus social. A lo mejor una relación te da seguridad financiera. Entonces, es como cuando sientes que estar en pareja, por ejemplo, es una meta cumplida. Cuando ya estás a cierta edad y dices, no, pues ya la, la familia presiona, ¿no? Oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo vas a casarte? Aunque sea tener una pareja, un hijo, mira, para acá. Ya cuando cumplen esa meta, ah, ya ya la hice, ya estoy en una pareja. Pero realmente solamente les importa ese estatus de estar en pareja. Por eso a veces se quedan en malas relaciones. Porque les da mucho miedo terminar en una relación porque sienten que fracasan, porque qué van a decirles a las demás personas cuando pregunten, porque qué, cómo, cómo voy a ser el único en mi familia que se divorció. Eh, me, me explico eh, la, lo que importa es la relación. Entonces se pueden abandonar a sí mismos o a sí mismas porque lo que importa es la relación e incluso puede no importarle su pareja. Ahí es donde entra esta parte de dorar un poco la píldora, como se dice, porque de lo que se trata es que nos quedemos juntos en una relación. Entonces, y también puede pasar como cuando estar en una relación, te da cierta tranquilidad, calma tu tristeza, mitiga tu soledad, lo que importa es la relación. Y mira, una buena prueba para saber esto, cuenta bien, si están ustedes en estas, imagínense que, están, que van a estar el resto de su vida sin una relación. Si al solo pensarlo ¿Les da ansiedad o les da gran inquietud? Es probable que los que estén así de, no, no, Mario, ¿cómo crees? No, no, el resto de mi vida sin una sin una relación, ¿cómo le voy a hacer? No, no, ni lo pienses. Toco madera, cancelado, cancelado. ¿Por qué? Okay. Porque les da mucha ansiedad imaginarse sin una relación. Porque sí. piensen, ¿qué es lo que la relación te ha dado? ¿Qué es lo que la relación te hace sentir? Ya hemos hablado aquí de una cosa que se llama la autoestima contingente basada en las relaciones. Son personas que solamente se sienten bien consigo mismas cuando están en una relación. Y si la relación se acaba, se sienten miserables, abandonados, que no valen, que no sirven, que nadie los quiere. Y cuando entran en una relación, están en la gloria, la felicidad máxima, en el nirvana. Entonces van de blanco a negro de la noche a la mañana, pero todo consiste en la relación, no en ellos mismos. No es una autoestima genuina. Porque si fuera genuina con y sin una relación, yo me siento razonablemente bien conmigo mismo. Obviamente, termino la relación, me siento triste, me siento confundido, eso es normal. Pero no siento que me está tragando el vórtice de soledad del universo y que ya no tengo remedio si no tengo una pareja. Pero para el caso, eh, efectivamente, una relación. Ahora piense en esto. ¿Saben qué pasa también cuando solo te importa la relación y no tu pareja? Puedes mentir con mucha facilidad con tal que la relación no se acabe. O sea. ¿Por qué? Porque como te importa la relación y no tu pareja, pues le mientes a tu pareja. Es decir, cuando dices, oye, ¿qué pasó este? No, pues es que me cachó mi pareja que le estaba poniendo el cuerno. ¿Y qué le dijiste? No, pues se lo negué. ¿Por qué? No, pues es que no quiero que sufra. A ver, si no quisieras que sufriera, realmente, en primera instancia, ni le hubieras puesto el cuerno. ¿Me explico? Muchas personas es... No, pues es que tú tienes la culpa. ¿Para qué para qué me andas escarbando en el celular? Oye, no, pero yo vi esos mensajes. Pues sí, pero eso te pasa por andarte metiendo en mis cosas. Yo no, yo no quería que tú sufrieras, pero tú sola, tú solo fuiste a ver lo que no debías. A ver, si de veras quieres que yo no sufra, si de veras te importo yo, no habría nada que yo pueda descubrir que me lastime. Si tú haces cosas que me lastimen y le inviertes mucho tiempo en que yo no te descubra, quiere decir que solamente te importa la relación y lo que la relación te da y no te importo yo. Esa ah. es la sutil diferencia. Por eso digo que se miente con mucha facilidad. Porque si de verdad amaras, ni siquiera habrías cometido la conducta o estar en la situación que hoy quieres ocultar. Miren, vamos, no sería ni moralmente correcto ocultar una pareja, por ejemplo, que padece una enfermedad grave. Es cuando le dices, no, no, es que no le dije para que no se sintiera mal. A ver, porque porque ocultarle a tu pareja una verdad y sobre todo una verdad que le pertenece o a los dos o a esa pareja es como infantilizar a la persona, es de alguna manera robarle la oportunidad de tomar decisiones basadas en la verdad. Imagínate tú que le estás poniendo el cuerno a tu pareja y no lo sabe. Tu pareja se está quedando en la relación bajo un supuesto falso, que todo está bien. Digo, de darle la oportunidad que decida si se quiere quedar a pesar de que le estás poniendo el cuerno, o a pesar de que se lo pusiste, claro, pues uno, si uno no sabe, pues uno decide con lo que sabe. Entonces, por eso, cuando te importa más la relación y no tu pareja, se tiende a mentir más. Y muchas Oye, veces no, pero, también. Segundo
1: Mario, espera un segundo. Sí. Mario, pero un segundo. Dime, dime. Te voy a dar otra variable más light, pero que también sucede. A ver. ¿Te quedarías en una relación? sabiendo que tu pareja no está enamorada de ti.
6: Ándale, por ejemplo, ¿no? Es
1: porque muchas veces nosotros nos enteramos porque somos los amigos, porque somos los hermanos, que ni está enamorada de la fulana o del fulano. Sí. Y que la verdad está ahí porque, pues ya se acostumbró, porque ah, ni le incomoda. Sí,
2: porque es -costumbre, claro. Pero
1: yo me pregunto, ustedes se quedarían en una relación tras de que su pareja les diga neta estoy contento contigo eres súper buena onda nos llevamos bien no das lata, pero neta no estoy enamorada de ti
6: claro, pero como eso explicar? como esa verdad no nos la dicen pues la cosa se claro, pone grave
1: claro, ok, regresando al corte a dónde vamos
6: sí, acabamos con esta parte y nos vamos ¿qué pasa cuando realmente quien importa eres tú y vean la, dif van a ver la diferencia.
1: Ok. Empezando el corte en W Radio, no se vaya.
0: Estamos donde estés. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile.
1: Everywhere. Estamos de regreso en W Radio. estamos con Mario hablando de cuando te interesa más. ¿Tu relación que tu pareja? ¿Cuando te interesa más tu pareja? ¿O cuando te interesas más tú? ¿Y cómo se ven esos tres escenarios? Entonces, ¿nos quedamos en, Mario?
6: Nos quedamos en todavía en esas señales eh, de los supuestos eh, de qué pasa cuando solamente a la pareja le interesa la relación. Y ya vimos que, como bien decías antes de irnos al corte, Marta, muchas personas se acaban quedando allí pues ya nada más eh, en esta pregunta que hacías, te quedarías en una relación donde sabes que el otro no le importas, no te quiere, nada más por estar ahí, ¿no? Me acuerdo que hace un tiempo, y no sé si ande por ahí todavía, había una obra de teatro que se llamaba No seré feliz, pero tengo marido, ¿no? Entonces, esta equivalencia a, a, a estar en un lugar donde, pues, por costumbre o por lo que te da la relación, porque te da cierta comodidad, lo que pasa es que te vas acomodando en una relación incómoda va cediendo, va renunciando a ciertas cosas que antes se daban. Algunos no se van dando cuenta porque va siendo gradual y otros, pues, eh, francamente, van eh, eh, entrecerrando los ojos para no mirar pues lo que lo que duele mirar. En este caso, lo que duele mirar es, es algo terrible. Mira, por ejemplo, acá, sin ahora, ahora sí, como dices tú, sin decir nombres, hay una sí. persona que en las redes me dice, nos estoy escuchando, y dice, me identifico con estar con alguien al que solo le importa el mismo. Tiene dos autos nuevos, el mío es más viejito. 30 relojes, yo tengo uno. El outfit de 25 mil pesos diarios, yo me compro mi ropa en lugares más baratos. El eh, Un cúmulo de amantes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí las, los cuentavientes ah. están reflejando en estas situaciones en cierto momento. Entonces, ah. eh, se suele, miren, cuando estás en esta relación que solamente importa la relación y no tú, eh, muchas veces cuando la relación va mal, ya vimos que en el anterior, cuando solamente se importa a la persona, te echa la culpa a ti de todo. Pero aquí en este caso, cuando las cosas van mal, no quieres contar nada o que nadie sepa que todo ha terminado, porque no te gusta el juicio, la crítica, eh, que el que te pregunten, oye, ¿qué pasó? Bueno, ¿y qué tal cómo duele cuando te dicen? Oye, no, pero qué tan bonita pareja que hacían, pero pues, ¿qué le hiciste? Oh, ¿Y saben y por qué les preguntan eso? Ajá. O les preguntan eso porque o sea, ustedes se encargaron de hacer parecer que su relación era perfecta. Nunca se quejaron, nunca quisieron contar nada, nunca enteraron ni a su familia que no estaban bien. Y cuando la relación truena, obviamente les echan la culpa a ustedes. Si el otro es un encanto, si el otro es un amor, ¿cómo es posible?
1: O cuando te dicen, ¿otra vez hija?
6: Ándale, sí. O
1: sea, como de, ¿otra vez ya tronaste una relación? Y
6: pues, ¿qué les haces o qué te pasa, no? Ya tranquilo, tranquila. Bueno, muchas veces, incluso con la esperanza de volver, porque hay quien todavía tiene la esperanza, dices que porque extrañas vas a regresar, pero quizá realmente lo que no te gusta es estar solo, estar sola. O sea, no es que extrañes al otro, extrañas estar con alguien. Entonces, ¿qué pasa? Se suelen vivir en relaciones de un clavo saca otro clavo, porque como ya dije, lo que importa es estar con alguien, quien sea para este caso. Esta conducta de importarte más la relación y menos tú mismo o tu pareja, es propia de personalidades más ansiosas. La primera es de narcisistas, esta es de personalidades más ansiosas. Pero entonces, ¿cómo es cuando te importa tu pareja? O sea, ¿tendría que ser que me importe mi pareja, pero no mi relación, y ni yo tampoco a mí mismo? No, claro que no. Aquí lo que podemos decir es que cuando te importa tu pareja, realmente podemos decir que verdaderamente te importa todo. ¿Por qué? Porque te importa la otra persona y cuidas a la otra persona, no porque necesite que la cuides, sino porque la amas. Realmente quieres evitar el sufrimiento y entonces te abstienes de conductas que la puedan herir, no nada más tratando de ocultarlas. Cuando te importa la otra persona, cuidas tu relación, además, porque es el lugar donde ambos están. Y esto es importante porque no solamente buscas estar a gusto tú, sino procuras averiguar qué mantiene a tu pareja feliz o libre de sufrimiento. Y esto lo logra, en cuenta dientes, cuando realmente se da la tarea de conocer a su pareja. Por ejemplo, saber qué le duele, qué le alegra, qué le entristece, qué le molesta. En suma, procurar más de lo bueno y menos de lo que no es tan bueno. Cuando te preocupa a tu pareja, también te preocupa la relación. Y entonces mantienes el interés y el romance de manera notoria y manifiesta. No para que el otro vea qué romántico eres, porque eso es nada más importante en la relación, sino porque verdaderamente tu pareja se sienta amada. ¿Se han fijado cuentavientes cuántas personas contestan cuando le dices, es que siento que no me quieres? Ay, no, pues, ¿qué quieres? Pues, hago de todo. Ya, pues, quieres, ¿qué quieres? ¿Un riñón? ¿Quieres mi hígado? ¿Qué quieres para que veas que te amo? No. Aquí la cuestión es, ¿qué puedo hacer yo para que el amor que siento por ti Tú lo interpretes como amor y así lo puedas recibir también. Cuando te importa tu pareja, también te importa eso. Y, y también y voy a
1: hacer una recomendación, perdón. Sí, venga, venga. Hay un podcast de un programa que hice con Mario Guerra que se llama Los cinco lenguajes del amor. Sí. Es justamente mm. para entender si la forma en que tú das amor la entiende y la recibe tu pareja.
6: Es correcto. Así, si no, ¿de qué sirve que lo des si el otro no lo entiende como amor? Es, es, es muy bueno eh, entender eso. Y ¿sabes qué pasa también? Que si te importa tu pareja, obviamente cuidas a tu pareja, cuidas tu relación, pero ¿qué crees? También te cuidas tú. Te cuidas tú, obviamente, porque te quieres, porque tienes una buena autoestima, porque quieres cosas buenas para ti, pero te cuidas porque cuidándote tú, Cuidas uno de los elementos más importantes y que y que más ama a tu pareja, que eres tú mismo o tú misma. Cuidas tu salud, cuidas tus finanzas, cuidas tu estatus, cuidas tu bienestar y nunca pasas por encima del bienestar de tu pareja para alcanzar esto. Entonces dices, "No, a ver, espérame. Sí está bien que me guste este eh, aventarme de acantilados, este eh, ahí sin sin paracaídas a ver qué pasa", pero dices, "No, espérate, ya no puedo hacer eso." ya hay alguien que está conmigo, ya hay alguien que se preocupa, ya hay alguien que le importo no es que tengas que renunciar a los deportes extremos, sino tener más precauciones para saber que vas a estar más seguro o más segura el preocuparte, el que te importe tu pareja, como dije, como dije y es importante que insista, cuando te importa tu pareja, cuidas a tu pareja cuidas la relación y te cuidas tú, porque no quieres ser motivo de preocupación ni de sufrimiento para la persona que más te ama igualmente tu pareja cuando le importas tú, te cuida a ti, te procura a ti, procura su relación porque es el lugar donde juntos habitan y se cuida a sí mismo o a sí misma. Esta conducta es propia de personas más estables y maduras porque saben que van a dar y van a recibir. Ahora viene una pregunta. ¿Qué hago, Mario, si siento que a mi pareja realmente no soy yo quien le importo? Con esto que acabas de decir, como la persona que me escribió por acá en la red social. Eh, ¿Qué hago? no? Que, por cierto, me cuenta que ya lo hizo. Bueno, lo primero, lo primero, si es posible, y el otro se presta, busca abrir una conversación al respecto. Y de su reacción ante esa petición de, oye, ¿podemos hablar? Te va a encontrar una respuesta. Mira, si cuando le dices a tu pareja, oye, mi amor, ¿podemos hablar? Si se porta defensivo o hasta agresivo cuando le pides conversar sobre lo que sientes, es probable que solamente se importe a sí mismo. Si te voltea la tortilla, ay, ¿ahora que quieres? Ya vas a empezar, tus lágrimas de cocodrilo, ¿ves por qué no estamos en paz? Esa persona se importa a sí misma. Si cuando le pides hablar, nada más pedirle hablar, ¿eh? trata de minimizar los problemas y arreglar el conflicto por encimita y con prisa aparente, así como de... Ay, no, bueno, ya vamos a estar bien, vamos a echarle ganas, ándale, mira, a ver, vamos a darnos un besito, cuánto nos queremos, quién te quiere, quién te sí. quiere, no sea berrinchuda, ves, te va a dar algo, estamos bien. Ay, bueno, ya, sí, metí la pata, pues, pero pues ya, hombre, ya, ya, ya me voy a componer. Si tienes esas actitudes, ¿no? Que hace hasta bromitas de pronto, pero realmente no te pregunta cómo te sientes, por qué te sientes así, ¿Y qué cosa podría hacer para que no te sientas así? Es muy probable que le importe más la relación. Por eso así te da el avión, por eso no quiere olas, por eso no quiere conflicto, por eso como perrito regañado agacha las orejas y te dice, bueno, ya sí, está bien, la regué, pero ya, mira, ya vamos a estar bien, ¿no? A ver, dame un abrazo y un beso para ver que nos queremos. Ya, en ese momento dices, no, espérame tantito. Y lo que yo siento, ¿dónde quedó? Pero si cuando le pides hablar a tu pareja, hace una pausa... Te escucha y se interesa en saber por qué te sientes así. Valida tu sentir, empatiza con tu sentir, asume la parte que le toca disculpándose y sobre todo, sobre todo te pregunta, oye mi amor, ¿qué crees que puedo yo hacer para que no te sientas así? Porque no quiero que sientas que no te quiero. No quiero que sientas que no te importo. No, ¿Cómo crees? Yo no sabía eso. Gracias por decírmelo. Quiero corregir esto. Quiero, quiero, quiero que sientas el amor que tengo por ti. Si te da una respuesta parecida a esa, bueno, las cosas pueden tener más futuro, porque ahí te dice que lo que le está importando eres tú de alguna manera, además no de la relación. ¿Por qué? Porque quiere arreglar las cosas no solamente de forma, como en el supuesto anterior, sino las quiere arreglar de fondo. Pero todo okay, bueno, empieza... A hacer
1: tu pregunta? Sí, claro, dime. Es para todos. A ver. Ponle en Twitter, Julio. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron a su pareja? Pon atención, Rebeca, que esta también es para ti. Sí. ¿Cuándo fue la última vez que le preguntaron a su pareja? ¿Qué puedo hacer yo para que seas más feliz? Exacto. Pasadela.
6: Y esa pregunta Pasadela. es sobre aquello que una vez juraron, ¿no? ¿Te voy a hacer feliz?
1: Claro. Digo. No, es que se los digo porque sí. hace como dos meses... De repente, de la nada, llegó Juan y me dijo, oye, mi amor, te quiero hacer una pregunta. Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué puedo hacer yo para que estés más feliz? Y dije... ah! Dije, ¡qué bonito! Exacto.
3: Exacto. Y qué bonito
1: que no fue... Obviamente, obviamente se ve uno obligada a hacer la
2: misma pregunta. Oye, ¿y yo? Pues ¿Qué claro. No. para ser más feliz? Pero te Obviamente. voy a decir cuál fue lo más lindo de esto y no sé si concuerdes conmigo, Mario. Fue en una plática en donde los dos estaban bien. No fue en un rollo de entrepleitos y terriblemente unos separados durmiendo en cuartos separados, en camas separadas. Te despiertas al otro día y te dicen, a ver, ya, dime. ¿Qué oh, puedo claro. hacer? Está todo bien, está todo, bien. ¿Estaba todo claro. bien.
6: Y es que ese es de las mejores señales que nos habla de madurez, claro. que nos habla de integridad, porque es que, miren, ¿Cuántas personas, cuentavientes, lamentablemente, pero bueno, a veces tiene que ser así, no buscan ayuda ya hasta que están en lo último? Así de, a mí me han escrito, Mario, Mario, por favor, eres nuestra última esperanza. O a veces me dicen, Mario, vamos a ir a tu taller de parejas porque es nuestra última esperanza. Y yo digo, ¿y por qué lo dejan como la última esperanza? ¿Por qué no fueron cuando las cosas estaban bien? Y mira, y no es tan común esto que cuenta Marta, y les voy a decir, ¿qué pasa? Yo creo que a lo largo de 10 años que tengo dando talleres, si acaso me acuerdo de tres o cuatro veces que han ido parejas a los talleres y de pronto cuando piden la palabra dicen nosotros estamos recién casados, no tenemos ninguna bronca, pero queremos venir a aprender qué cosa podemos hacer para evitar que esto surja. No ¡Era! queremos llegar, no queremos llegar a un extremo donde no nos demos cuenta que la relación se está yendo por la coladera, que el uno al otro ya no nos importamos. Eso no estamos acostumbrados muchas veces a lo preventivo, cuántos de ustedes no llevan su coche al mecánico hasta que ya está echando como si fuera el vaticano humo blanco humo negro no sí. ya cuando no hay remedio no uh -huh. no no lo llevan a servicio no lo llevan a nada y, y ya cuando le dicen oiga por qué no lo trajo cuántos de nosotros no vamos al doctor y te dice el doctor hoy llegas con un tremendo bulto en el cachete del tamaño de un melón y te dice el dentista oiga por qué dejó que se le hinchara así la muela no pues es que me pensé que se me iba a quitar con unos chiqueadores de ruda no pues ya tengo tres meses así Oiga, no, pues no deje que se le infecte de esta manera. Entonces, ese tipo de cosas, culturalmente, podemos pensar, bueno, ahora el dentista me lo arregla, el doctor me lo arregla, pero pero ¿quién te arregla una relación que ya se fue para la coladera? Claro. Todo empieza, cuentavientes, por acercarse. Así así como, como nos está contando Marta, por abrir una conversación. Quizá en los primeros intentos, si las cosas están muy mal, no encuentren la manera de conectarse con la conversación especialmente si hace mucho no conversan en serio. Pero si te acercas a tu pareja, y esto lo voy a insistir mucho siempre, hablen de manera que el otro quiera escuchar y escuchen de manera que el otro quiera seguir hablando. Si te acercan sin acusar, sin agredir al otro, es probable que puedas tener su atención. ¿Por qué? Porque no lo vas a obligar a defenderse. Eh, hable, pon, pon sobre la mesa lo que ves que está pasando Pídele su opinión y busquen soluciones juntos. No obstante, no obstante, y con esto quiero cerrar porque es importante, y, y esto es justamente lo que la persona me contó ahorita mientras hablamos en las redes. Si tu pareja se niega a escucharte, si tú diciendo lo que necesitas, lo que quieres, o al menos pidiendo una conversación, te dice que no, que no tiene tiempo, que son infantilerías, que mejor vayas tú a terapia, que estás loca, que estás loco, que, que no sabe qué te pasa, si todo te lo voltea a ti, quizá es momento de replantear tu permanencia dentro de esa relación, porque es muy difícil que una persona que, que tenga una, un estilo de personalidad narcisista cambie, porque esa persona nunca está mal, todo mundo está mal, todo mundo son unos imbéciles, todo mundo se encargan de hacerle la vida imposible, entonces es bien difícil que alguien tome conciencia así y diga, creo que sí necesito ayuda. Creo que necesito modificar mis conductas, creo que necesito modificar la atención que doy hacia mi pareja. Pero tal vez, lamentablemente, tal vez bajo este supuesto, nunca la tuvo. Lo que hizo fue cumplir con los estándares sociales, ya me casé, ya tengo una pareja, y ahora ya tengo quien me quien me acompañe. Eh, lamentablemente a veces aquí hay quien dirá, ya tengo quien me cocine, ya tengo quien me atienda, ya tengo quien me chiquee, pero pues para eso para eso está, no para compartir nada eso es lo lamentable. Yo creo que deberían ustedes invertir más en su relación cuentavientes y no tratarla como si fuera cualquier cosa, porque pienso que claro. para ustedes no lo es.
1: Tarea del día de hoy cuentavientes. Cuando vean a su pareja, pregúntenle. Oye, claro. mi amor, una pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para que estés más feliz? Y mañana me escriben en Twitter cómo les fue.
6: Y tu pareja les contesta a esta pregunta. Dejarme en paz, Raquel, dejarme en paz. <risa> Empiecen a hacer la maleta.
1: <risa> exacto, exacto.
6: exacto sí. Oye,
1: tenemos cursos, Mario, ¿no?
6: Seguro sí, seguro sí. Justamente tenemos este sábado, este sábado 25 de septiembre, el taller indicado La Ciencia y Arte de Ser Pareja. Es un taller donde de verdad se abren conversaciones bien interesantes, donde por fin van a ser escuchados por su pareja. Y, y en un ambiente eh, sano, divertido y, y, y obviamente terapéutico y controlado La ciencia de ser pareja 25 de septiembre, ya quedan bien poquitos lugares El domingo 10 de octubre Mi taller favorito, porque ya entramos a los de octubre El viaje del héroe Después 16 y 17 de octubre tenemos un combo importantísimo Taller de estrés y ansiedad El 16 y el 17 El taller de autorregulación emocional Porque muchas personas a veces por no tener las emociones reguladas Pues andan dándole en la torre a todo 30 de octubre el poder del perdón Y 31 de octubre mi taller Aprender de la Pérdida, un taller que trabaja pérdidas por muerte. En este año seguimos haciendo la edición especial donde anexamos pérdidas, muertes por COVID, porque pues todavía hay personas que, que están padeciendo esto lamentablemente. Toda la información de los talleres, formas de pago, meses sin intereses, ¿dónde más? Sino en la página de mis amigos de EncuentroHumano.com porque siempre hay un taller abierto en EncuentroHumano.com Te Muy queremos, Mario,
1: te queremos. Es arroba Mario Guerra en todas las redes sociales. Me lo, lo. Te mando un abrazo, muchas gracias. Abrazo
6: para todos, gracias.
1: Con esto nos vamos Dientes, pero estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. Se quedan con esa tarea, eh, y cuidadito no me la hacen hoy. Preguntarle a su pareja en tono muy amoroso, mi amor, ¿qué puedo más hacer para que estés feliz? Eso.
0: Para Entendez. que estés
1: feliz. Esa es la tarea. Eh, Pásela bien, bonito, bonito martes por la tarde y nos vemos mañana en Punto de las 10.
2: Adiós.
1: Ya. Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno, para eso y todos tus agobios
2: tenemos la solución. No te pierdas nuestro podcast en MartaDeBaile.com.